0: estamos, Red está de vuelta con todos ustedes el podcast deportivo que estás esperando. La gente se pregunta, ¿dónde estaba Gravis, ¿Dónde estaba Carlos Mauricio? La respuesta, estábamos esperando. Estábamos esperando a la historia. Estábamos esperando a que un hombre volviera a su país a cambiar el destino de una franquicia y a poner patas arriba, en el buen sentido de la expresión, a un país a base de béisbol, Gravis Josué Vázquez. Este podcast llega a ustedes como una presentación de quién?
1: De juegaenlinea.com.
0: Juega en línea, el sitio predilecto para jugar y divertirse en internet. Miren, pónganse cómodos. Saquen las cotufas, las papitas, lo que quieran. Pónganse cómodos porque hoy tenemos a un invitado histórico en este programa. Hoy tenemos en Estamos Ready, preséntalo tú pues, preséntalo usted.
1: Para, para mí, para mí coño la mejor representación de familia, de, de, de una persona ganadora, una persona que admiro, que quiero, que puede compartir muy de cerca muchas cosas y es el gran Osvaldo Guillén.
0: ¡Está Osi con nosotros acá en Estamos Ready, el campeón de Venezuela, el campeón del Caribe, el campeón de la Serie Mundial, el campeón de toda vaina está acá en Estamos Ready. Osi. gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
2: Bien, bien, gracias a Dios. Pues, obviamente, tratando de esconderme estar tan atareado, <risa> pero todo bien, gracias a Dios. Mira, no, no hay mejor... Eh, momentos como lo que estamos pasando ahorita aquí en Venezuela, por lo que hicieron los, los muchachos, por lo que hicieron la organización de los tribunales de La Guaira, mucha gente involucrada detrás de, de la dirección, que nadie conoce los nombres, nadie sabe quiénes son, pero son de verdad los, los verdaderos héroes que pusieron este, este equipo desde que yo llegué aquí a, a hacerlo bien, ponerme la... la, la las herramientas necesarias en el momento necesario. Entonces, bueno, hay mucha gente que no, que no conoce, la gente lo que conoce al, al Guillén, al Michael García, a, a, a Ropio, pero no conoce la, las personas, ¿verdad?, que pusieron este equipo y, y lo incrementaron de una manera tan positiva y tan buena. Obvio que los peloteros tenían un hambre, una decisión, una, una, una creencia, una cosa tan bonita que yo tenía años. Años, me acuerdo cuando yo llegué aquí, el equipo estaba, no estaba mal, pero tampoco estaba bien. Y gracias a esos peloteros pues, que sacaron la casta, que todos los días que se presentaban venían con hambre, con ganas de ganar y darle ese, ese gran triunfo primero a los tiburones, a los fanáticos de los tiburones, y después darle ese triunfo a todos los fanáticos de Venezuela, que también lo necesitaban, también lo necesitaban. yo ni sabía cuántos años tenía Venezuela sin ganar. Entonces, alguna vez varias preguntas me dieron bueno, Venezuela tanto tiempo sin ganar. Y si tú ganas, le digo, chévere. Y si yo pierdo, bueno, ya te acostumbras. a que me, me la madre. Me de eso.
0: Mira, mira, Osi, Primero, gracias por acompañarnos, por estar acá en el, en el podcast. Te voy a echar un cuento, rapidito. Eh, la primera semana de diciembre del año pasado, estoy en Nashville, me fui a Nashville, a los Winter Meetings, ¿no? Y estando ahí, me consigo con Chuck Garfian. Chuck Garfian es el anfitrión, para los que no saben, del de show de NBC Sports Chicago, de pre-game y post-game de los Medias Blancas de Chicago. ¿no? Eh, tiene años trabajando con Ozzy en la Ciudad de los Vientos. Y hablando con Chuck, le digo, oye, ¿qué te parece lo de Ozzy? Y él me dice, ¿qué? No bueno, vale, va para Venezuela, lo acaban de anunciar como manager de la Guaira. Y me dice, no, como, coño, me hubiese dicho. Digo, bueno, te cuento que no te contó. Por, y le muestro este post, le muestro esta notificación, que es el post en el que la Guaira anuncia que Osi Guillén vuelve a Venezuela a hacer o sea, hasta la gente más íntima del círculo de, la, de trabajo en Estados Unidos, como Chuck Garfield, le cayó de sorpresa que Osi aceptara el trabajo de la Guaira. Osi danos un trascámara de la llamada del proceso que te tomó decidir volver a aceptar ir a Venezuela a dirigir a tiburones. Bueno, que todo fue tan
2: rápido. Primero estaba jugando golf como Abreu. estaba en un, un evento que tenían de, en, en Orlando, Florida, a la cual alguien que está al lado de nosotros no fue, que lo estábamos esperando. Ah,
0: <risa> ¡Oh, ¡Qué raro! Embarcando el niño. Qué no pude raro. ir, no
2: pude ir, Tuvo un accidente de tránsito. No, ya, ya lo veo, veo, ya no. veo ya, No pudo ir. ¿Verdad? Entonces... Eh, ya me habían comentado los hijos míos un par de horas antes de lo que se quería aquí en Venezuela. Pero todos los problemas que yo he tenido anteriormente de muchas cosas que si me pongo a nombrarlas una a una, vamos a durar 10 horas en, aquí sentado. Yo le dije que no, de primera. No, 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 no no puedo, no puedo. No tengo todavía todavía tengo espinita por dentro. No me sentía bien con el fanático de No voy a decir Venezuela, de los tiburones. Eh, de la misma organización que estaba anteriormente. O sea, estaba muy negativo con el, con el momento. Luego, bueno, Gravy, eh, no sé cómo llegó al medio de mis hijos, son amigos de muchos años, pero mis hijos están en Taiwán, está en otro mundo por allá. Gravy tuvo una conversación con mis hijos, no sé cuál de las conversaciones tuvo, mis hijos tuvieron conversación con él. Cuando yo llegué de, iba a jugar golf, como Abreu, me acuerdo me llaman los tiburones en la Guaira y yo no le contesto luego me vuelven a llamar y el día Adrianza me manda un mensaje yo iba a beber café porque iba a jugar gol tío que si no puede llamar a rapidito le digo, bueno papi no puedo porque estoy ahorita ocupado eran como las 7 de la mañana en Orlando seis, siete de la mañana me vuelve a escribir si se puede hablar con nosotros que estamos todos reunidos yo le digo tienes todo bueno, pasé la rueda corta, llamo y están los peloteros los tiburones en el teléfono juntamente con la directiva y empiezan a exponerme y yo me negué, rotundamente, dije, no, no, mira, ahorita no puedo, ¿sabes? Busquen a otro, Luis Soto está del otro lado uh -huh. y le dije a Luis Soto entonces primero le dije a los muchachos, bueno, ¿dónde están ustedes? Hace cinco años cuando me dieron una patada por y me sacaron de la puta ¿dónde están ustedes? Entonces Empezaron a hablar los peloteros, ya hay otro rumbo, porque cuando te llaman los peloteros, que son los, los, los. La presencia del pelotero, el artista, el cantante, que es lo número uno, la cara del. 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 del, del principio de, lo, de uh -huh. lo que se va a lograr. Bueno, me cambié un poquito la mente, iba manejando, pensando, digo a Hugo Abreu, oye, me llaman los tiburones, me llamaron para que lo va a comprar. No <risa> vale, mantengo hombre, caballo, no, 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 para dirigir. Entonces, fui hablando. Bueno, yo al más no le no, no esperé le mucha atención. Llego al hotel, mi esposa me está esperando a ver qué decisión había que hacer, le digo, mira, la decisión que tú quieras, porque yo tengo que darle a ellos mi respuesta en menos de una hora, porque ellos tampoco van a esperar por un manager claro. una semana. Claro. O sea, sería, sería injusto y e responsable de mi manera, de mi parte, dejarlo esperar mientras yo hacía mi decisión de diva bueno lo corto mi esposa dijo, bueno si sí, vamos a ir hay que cambiar esto nos estamos los dos qué es lo que hay que hacer qué no se va a hacer ¿Qué es lo que hay? yo tenía cinco años y venía a mi casa a Caracas venía a Venezuela pero no venía a Caracas y mi casa estaba no estaba hecho un desastre pero no estaba como a mi esposa le gusta teníamos que ir de Orlando a Chicago y venirnos al siguiente día entonces eso me ponía a mí, o sea, un poco y yo decía, bueno, no voy a ir a mis nietos, que bueno, nada, bueno. Total que bueno, vamos a ir. Nos decidimos, eso fue rapidito, eso fue, yo ni traje ni ropa, yo tenía, me mandaron la foto de lo que tenía aquí en, en la casa en Caracas. Y nos vinimos. Y bueno, desde que llegamos, pues eh, todo ha sido grandes Ligas, en el término de gol. Todo, todo, todo. No porque ganamos, sino porque eh, todo el ambiente todo lo que es la, la logística, todo lo que es la, la gente de, que uno no lo puede ver. Y sinceramente, pues eso fue una de las cosas más, más, que me entusiasmó
1: mucho, mucho, mucho más en lo que llegué aquí a Venezuela. Sí, yo, creo que, yo creo que esa dinámica de cuando se decidi, decidieron, tanto tú como la señora Ivi, que bueno, obviamente juega un rol imp, importante en todo esto, el yo, yo que estaba cerca, eso fue la jugada que gana. Eh, y no fue fácil porque el, el, yo tenía que ir a ese evento en Orlando, no fui. Ibis, eh, hablar con Ibis era un poquito difícil porque estaban en ocupaciones. Básicamente Ibis eh, eh, representa a Osvaldo. Eh, y me acuerdo la llamada, bueno, puso varias condiciones. Y, y las condiciones obviamente cuando, cuando se habló con el señor Ruperti y Roberto Mirabal, Estaban, no tuvieron ningún tipo de problema, pues obviamente ellos querían, todos queríamos a Guillén como manager. Y, y, y coño, mencionó a Ivy porque Ivy, Ivy jugó un, un papel súper, súper importante. A pesar de mi relación con tus hijos, que bueno, yo los quiero y, y, y soy Team Guillén, con Osney, One y, y, y Osvaldito, eh, pues esa relación es a través de la NBA y era una relación de años porque ellos iban para mis juegos cuando, cuando yo jugaba en Chicago. Y coño, que de pinga toda esa historia y después, obviamente, la que, presa, la que presiona el martillo es Ibis. Y bueno, tenemos a Guillén en Venezuela. Chale, hola, <risa> Guillén. No, es es increíble porque yo estaba con, con un personaje anoche y yo le, le hice el comentario. que Todas las mujeres
2: son las dueñas de los hombres. Y todas las mujeres, nosotros vemos lo, lo que las mujeres dicen. Uh -huh. No sé si es bueno o es malo, pero uh -huh. en mi parte eso es. Y, no, y el movimiento que, que la, 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 ¿cómo se llama? La, lo que pasamos nosotros por tres años aquí en Venezuela. Primero, Venezuela no, no estaba de la manera que está ahora. Estaba malísima, malísima en todo aspecto. Y nos la tuvimos que chupar. Pues tuvimos que hacer cosas que, uh -huh. no, que no estaban en los planes. Atrás de eso estaban los, los, los peloteros. No, o yo, el equipo no hizo el trabajo. La organización no hizo el trabajo para mejorar. Los fanáticos obviamente ser una ilusión de porque yo llegaba a ganar. O sea, fueron muchas cosas detrás del, del, del telón que nadie sabía. Yo salí por con, con la, con la tabla en la cabeza. Salí o sea, obstinado, amargado, decepcionado. Entonces, bueno, dije que más nunca me poní un uniforme. No, no de la guaira nada más. Totalmente ningún sí. uniforme.
0: Sí, 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 sí.
2: No quería vivir mi momento. Yo creo, pero, pero me enseñó, me enseñaron Cinco años, pues, que no me importaba el orden, mi trabajo, pues. Y no, y justamente tú lo estás diciendo, Choc, Me preguntaste otro día, ¿tú quieres llamar? No, 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 no. Yo no quiero estar metido en eso. Un hombre que el, el Chuck Garfayne pasa más tiempo conmigo que mi propios hijos uh -huh. hijo, en el, el, el verano. Pero teníamos callado callado Llegamos aquí. No quería hacer bulla. No hablé con los periodistas para nada, porque no quería ser la diva de lo que llegó y llegué No Vamos a Salvar, porque teníamos teníamos un grupo de hecho que merecían o ser la cara de la organización pues y gracias a dios gracias a dios pues las cosas se dieron como se dieron gracias a los peloteros porque de verdad pues a ver. fueron, una, fueron allá a darse, a darse duro y a jugar duro
0: o si cuando supiste eh, primero voy para atrás tu primera impresión de Venezuela, porque dijiste que tenías cinco años sin volver a tu casa, pero que ibas no con frecuencia al país. Tu primera impresión de la Venezuela beisbolística de, de volver a insertarte en el estadio, de la afición, porque tenías mucho tiempo alejado del, del diamante en Venezuela. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa primera impresión, Osir? Wow, es increíble, porque lo primero que,
2: que entré al estadio universitario... El estadio universitario antes parecía que estaba en San Francisco de Yare, con pues respecto respeto a San Francisco de Yare. Eso no se olvide, eso era basura por todos lados, los estacionamientos llenos de, de... Parecía la bonanza más bien. Cuando entré, que iba entrando al estadio, dije, ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado esto? Lo había visto por fotos, empujado toda la dinámica que, que le hicieron los tribunales la Guayla a la Universidad Central de Venezuela. Que no se sé si hacienda la gracia a la, a la Central de Venezuela porque la, la universidad estaba... No le hacía nada ese estadio, ni, ni, sí. ni lo veía.
0: Sí, sí.
2: Entonces, se, 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 se veía la pichirrés que querían arreglarlo, pero lo no dejaban. Yo estoy en la Universidad Central de Venezuela desde que tengo 16 años, desde que empezó ya tengo 60. Conozco el estadio universitario de Cabo Arrao. y yo creo que el, el trabajo que le hicieron al estadio por dentro y por fuera vale, vale la pena. Vale la pena tener una persona, una persona responsable de que su oficina donde trabajan y van los fanáticos que merecen, algo así, eso fue lo primero que me impresionó. Y no, y, y, y en sí, Venezuela totalmente, porque lo que tú subes en Venezuela, lo primero que ves es la autopista Caracas-La Guaira, cómo está, o sea, cómo se está estructurando, si está bien, si hay luces, y todo estaba perfectamente funcionando, como hasta los momentos lo he visto. Claro. Mi Venezuela, ¿ok? Mi Venezuela, porque cuando tú hablas de Venezuela hay muchos un núcleo de personas que no solamente pasa en Venezuela, pasa en el mundo. Uh -huh. ¿Ok? Ahorita Estados Unidos tiene a Biden. Hay un grupo que adora a Biden, hay un grupo que lo odia. Igualmente que, que, que Obama, que Bush, que todo en, todo, en toda parte del mundo. Hay un presidente, hay mucha gente que está en contra, no hay gente que está apoyando. Uh -huh. Entonces Este problema que tenemos nosotros, para mí personalmente, que tenemos, que debe ayudarnos nosotros mismos, Estamos pendientes de otras cosas que no tenemos que estar pendientes. Entonces yo vi a Venezuela y me me siento orgulloso de Venezuela ahorita, más que nunca. Y ojalá la Venezuela que nos espera sea mucho mejor que la Venezuela que yo nací. Mucho mejor que la Venezuela que tenemos ahorita. y Yo creo que Venezuela tocó fondo y va a empezar. yo David no sé nada de política, no me interesa. Pero como venezolano veo que las cosas están funcionando mucho mejor. Y entonces eso, eso es lo que
1: lo que yo Atajando. he palpitado de este país. Atajándote a eso, o, o, si eh, el tema de la universidad, hay que darle mucho crédito a, a, a Ruperti. El señor Ruperti hizo un trabajo magistral. Nosotros fuimos, nos reunimos con el rector de la universidad y, y él empezó diciendo: déjenme arreglarles los baños, los, los baños, para, para que, como, como el béisbol es un entretenimiento familiar, para que la esposa o las esposas. Eh, puedan ir al, al baño con sus hijas y que sea un baño presentable donde ah, puedan, eso es
0: claro y, es clave. y
1: empezó, empezó por el baño asfaltó todo el óvalo asfaltó los estacionamientos eh, el, el clujado, bueno tú muy bien sabes que el crujado, y, y hizo una inversión donde mucha, muchas veces esas vainas no se reflejan y siempre se está hablando de un tema político, bueno, que se va a hablar, pero, pero no se mencionan las cosas buenas. Hoy, hoy en día tú puedes ir para el universitario y, y es otro universitario. Tú lo viste con tus propios ojos, o sea, tu oficina, eh, 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 y eso, y eso fue para mí como venezolano, y que tuvo vida de estudiante en Estados Unidos, ve, ver que, que finalmente la universidad diera el permiso, eh, respetando todas las limitaciones, porque es patrimonio cultural, o sea, tú estás jugando en un, ¿Es un, un, patrimonio, en un patrimonio cultural y, y tenerlo de, de esas condiciones, como, como se tuvo, porque Osvaldo dice una vaina importante, o si dice una ven importante, tú subes la guayra y ahí tú defines cómo está Venezuela, y ahí tú puedes definir cómo está el béisbol en Venezuela también, si no haces una inversión, porque eso, ahí tuvo el Caracas todo el tiempo también, y a lo mejor querían hacer una inversión, pero sí, nunca, no. nunca, nunca, nunca se pudo.
0: No, y, y la universidad, Señor. yo que soy egresado a la universidad, Grace lo describió perfecto, o sea, hay, hay muchas condiciones de la universidad que son ajenas a otras universidades en el país, el hecho de es que es una universidad pública, que es patrimonio de la humanidad por lo que hizo el doctor Carlos Raúl Villanueva patrimonio en ese diseño, sí, entonces hay muchas cosas, y ahora, hablaste del impacto OSI al llegar al universitario, cuando llegaste al estadio nuevo, el de la rinconada, porque ese es un estadio, que. Es otro el, mundo, el, el... Ajá, traigo. ajá. ¿Cuál fue, tu, ¿Cuál fue tu primera impresión de ese estadio? Ossi? Yo había hablado con Miguel Cabrera
2: y Mario Ordóñez sobre el estadio. Cuando me dijeron esto es mejor que muchos estadios de Grande Liga, un por ciento bastante grande de los estadios de Grande League, le dije, wow, y cómo, y dónde, y cómo lo van a llenar, y qué le van a hacer, cómo lo van a invertir. Cuando yo entré, yo dije, este es otro mundo, no estamos en Venezuela. Wow. O sea, porque se abre el estadio y, y gracias a Dios que lo que he visto, que el gobierno le ha puesto amor y cariño a los estadios, a todo lo que he visto, que ¿ok? Falta el de Chichiribichi, que ayer hablé con un personaje para que me arregle el estadio de Chichiribichi de Falcón. Pero eso, eso te da alegría, mano, porque ves que tú ves, tú, tú cuando te enamoras lo primero que le ves es el físico a la persona. Uh -huh hay mucha gente que no, que tiene el corazón más bello que ella tiene, todo el mundo
1: tiene el corazón igual que, mira, el, el,
2: el protagonista,
1: el oso el oso, el famoso, todo, el, el famoso, el oso es famoso famoso la figura número uno de los tiburones de la guayra man, que sepa. Ayer, ¿Vale?
2: ayer fui para pa, pa, pa una casa y me preguntaron primero por el oso que por otra cosa y niña, el... bueno, de todas maneras ¿no? entonces de todas maneras eso, eso fue la idea que no, yo me enamoré ya porque tiene un corazón bello, grande. Y digo, no, la gente sí es hipócrita. Tenemos el mismo corazón, el mismo tamaño, se parece igualito. ¿sale? Entonces yo digo, es igual. Pues Cuando tú ves primero, tú te enamoras físicamente y poco a poco te, te vas enamorando claro. sentimentalmente. Claro. Eso, Entonces así es Venezuela. Claro. O sea, físicamente está bello y te vas enamorando poco a poco de cómo ves las cosas. Claro. Como está una cosa, mucha gente dice, mira Osvaldo, y yo soy una de las pocas personas que puede hablar del país porque no vivo aquí en Venezuela, pero por lo que veo, justamente en, en, en La Guaira, creo que fue cuando vinimos a la serie del Caribe, que el presidente dice, señores, si a Venezuela, si a La Guaira, tres días más de vacaciones,
1: de, de, de carnavales.
2: Entonces yo digo, oye, chévere, un país contento, un país feliz, es bueno, pero cuando yo terminé de hablar, yo le dije a, lo, a la gente, ustedes, todos ustedes, después del miércoles de ceniza vayan a trabajar, que un país que no trabaja es un país nulo, un país ignorante, un país malo, así que vayan a trabajar, entonces alguna gente lo trató, ah que chévere ah, vale, ah". obviamente los 15, 20 mil personas que hayan ahí mira cállate la boca, anda trabajando. No, 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 pero es lo que está mal? aquí nosotros tenemos que desacostumbrarnos a echarle mano a alguien. Mm. Eh, mi, 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 mi jefe, mi, 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 mi mujer. Entonces, aquí tenemos que tratar de unirnos como venezolanos y tratar de echar, de echar esto para adelante porque si sí se puede, si sí se puede. O sea, ¿se hablando poco a poco de repente. No me interesa cómo porque, señores, el último de opinión de Venezuela soy yo. El último. ¿Por qué? Porque primero no me interesa ese estatus. Segundo, no vivo en, 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 aquí en el país. Entonces, las veces que he venido a vacaciones, que son todos los años, pasa que no digo nada para la gente, no me joda, y no me pida, y no vaya por mi casa, esa es la diferencia, pero yo siempre, yo estoy viniendo a Venezuela desde uh, todos los años, ¿no? Un año, yo no dejo un año aquí en el país, Uy. pasa que me voy a esconder mi pueblo en Chichirichi, sé es mi pueblo, mi gente, pero, bro, de pana que me siento, qué bello, qué bello, ¿verdad? venir, y otro, y me pregunta mucho, ¿Cómo voy a Venezuela? Y siempre le digo a la gente, mi Venezuela, la que yo veo, la mía, está bien. De repente para los demás, claro, no. Yo claro. Venezuela para mi mamá, mi papá, mi tío, mi suegra, mi suegro, eh, eh, mis cuñados. No, claro. no es lo mismo. Okay. Pero yo nunca lo veo quedándote. ¿Por qué? Porque trabajan, de repente salen decepcionados de algo. Pero yo creo que, y, y apuesto, que Venezuela en un par de años va a ser la Venezuela envidiable no solamente Latinoamérica, en el mundo. Eso espero, eso espero que, que la gente Amén. que está trabajando detrás de todo esto, eh, que los que quieran ver un país chévere, un país bonito, un país unido, unido, porque aquí nos unimos nosotros no más pasé un sancocho o una parrilla y después de chao, sea de quien sea. Entonces tenemos que unirnos, man, unirnos no importa el color, la raza, eh, eh, la religión, la creencia, eh, eh, puntos de política, o sea, si tú crees en algo, bueno, se te entiende y se te apoya y se te respeta, pero tampoco aquí estamos mucho en, en, en el... O sea, cada quien quiere coger su rumbo, que es una broma equivocada, yo creo que sí. Esto de los tiburones en la guaira, esto que hacían así, yo no lo... Yo lo vi, que lo vi de verdad, es lo que son unos hipócritas, le hacen así para que el fanático vea, pero ustedes no están unidos nada. Es mentira, ustedes están unidos. Y yo se lo dije en el mito, ustedes no están unidos. Eso sí es para que, pa que la gente diga, ay, mira, que unidos. No. Poco a poco esos peloteros empezaron a unirse. A pelear por la misma causa, ¿verdad?
1: Mm.
2: Porque hay muchos peloteros que no jugaban. Pero tampoco se ah, porque yo no juego a la pierna. Y, y hay muchos muchos fanáticos que estaban, ah, traeron este bocón, traen a la pierna, ojalá, ojalá le caigan a palo. Y no solamente de. de peloteros de Venezuela, los mismos fanáticos de los tiburones ah, ya trajeron a este y tal. entonces, que estaban contra nosotros seguro, no porque eran fanáticos, sino trajeron a Osvaldo otra vez ¡guau! ¡Wow! ¡qué lío! pero no, sí, 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 el equipo unido, no el equipo que vieron en el terreno de juego, toda la gente que estaba detrás de todo esto, también estaban unidos, claro, y el día claro. que de declararse que se vayan por un lado a un momento que la gente dice que Ah, que la guaira ganó porque tenía Real, porque estaban haciendo esto la gente del, de otro equipo. Mm. Y yo digo, bueno, entonces si hay Real, hay Real. Si se invierte, se invierte. Si no se invierte, son unos ladrones. ¿Sí? ¿Por qué no invierte en el equipo? Entonces, eso es un, un ejemplo palpable de, claro. de que somos nosotros. Claro. Entonces, no, pues, claro, entonces digo, no, que a, a punta de Real ganaron, eso es mentira, ¿sabes por qué? Porque Ruperti, lo dice dice la gente, yo creo que perdió. Con todo lo que, lo que ganamos y todo eso, no se ganó 100 mil dólares ahí y los que lo ganó lo repartió y eso lo sé yo. Ese señor, y el que crea que va a ser dueño del equipo, de un equipo en Venezuela para hacer plata, está loco, al menos que no esté metiendo la mano por el escondido, cogiendo no, el el este es mucho me real. Es un equipo, yo creo que yo he hablado con Ruperti tres, cuatro veces y de la cosa que me ha hablado, yo le digo, no, tú estás loco, yo no invierto en hombres, yo no invierto en béisbol. ¿Por qué? Porque yo sé, <risa> que personalmente, que para mí él perdió, bueno, a lo mejor no perdió lo que vale, lo que vale un sueldo mío, pero perdió un realero, pero ganó una cosa muy importante, que es la felicidad, la alegría y el orgullo de ser ¿Tú? dueño de un tipo campeón.
0: ¿Tú sabes, sabes es que, que tú sabes que tú dijiste, Osi antes de ganar la Serie del Caribe, y, y para atar un poco los temas, Dijiste, y si te voy a citar textualmente, dijiste, ojalá ganemos para ver a mi país feliz. Eso lo dijiste antes de, la, antes de ganar la Serie del Caribe. O si, ¿qué, ¿qué tiene el béisbol que hace feliz al venezolano?
2: ¡Wow! Porque todo el mundo es fanático de la pelota. Mira, aquí fanático uno del fútbol, pero aquí todo el mundo es fanático de la pelota. Y yo creo que el, del equipo de La Guaira. El equipo, el equipo sentimental de la persona porque aquí Caracas, Magallanes obviamente tienen la fuerza, pero cuando ellos no están ahí, todo el mundo va a la Guaira, ¿por qué? a lo mejor porque le da lástima, oye pobrecito 40 años sin ganar ya lo ganen esta ha reventado como 40, 400 mil cueros tocando bueno, una cosa que mi, hijo, mi padre Emilio Lovera, mi hermano mi compadre que lo quiero más que un billete de 3 millones dice que los fanáticos de la Guaira no son los mejores fanáticos, pero son los que más creen, los más que perseveran y los que más disfrutan el juego. Porque él puso un, una broma muy sencilla y dice, al bate Juan Francisco Monasterio, hay dos la guaira perdiendo 19 a 0, hay dos aos, <risa> Monasterio y la bola, si podemos, si podemos. <risa> 19 a 0 y si podemos. Hasta ahí llega los fanáticos los de ignorancia o de amor al equipo o que creen tanto en que crean tanto los tiburones y darles esa satisfacción a los tiburones y a Venezuela. Para mí, pues yo tuve, yo fui más orgulloso y sentí más, me sentí más especial en Barquisimeto que en, que en Houston. Wow, en Marquisimeto la ley internamente era wow, lo logramos. Yo sé por qué yo nací tiburón. Por eso es lo que pasó en años anteriores que me sentía dolido porque la gente se olvidó que yo nací tiburón. ¿Verdad? Y, y hacerle ese regalo a Venezuela. Y, y no es nada que en Miami, que es el barrio más grande que tiene nuestro país, es el barrio más grande. Ahí está, hay más venezolanos que aquí, que en que en, Petar, que en es 40 millones, en Miami más. Y ver cómo gritaban había más camisa en Venezuela, por pues eso parece un... ¿Cómo se llama? Una, una carana política. O sea, todo, el mundo con la, todo el mundo vestido de, 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 de tricolor, todo el mundo con la, la guaira. Todo. O sea, una broma tan, tan preciosa. Que si tú no estás adentro, calcando eso y viéndolo, no lo crees. Como esa gente decía que Venezuela ganara. Y le dimos ese regalo. Así sea por cinco segundos que se divirtieron, cinco segundos de emoción. Eso es bastante... Uno como, como representante y con, el, ya con la responsabilidad que teníamos, era grande. Y una de las cosas más grandes que yo he manejado, porque se lo dije también. Señores, si ganamos, somos unos héroes del país. Si perdemos, somos unos borrachos, unos mujeriegos, estábamos rumbiando. Entonces, eso se la lo Y los peloteros, bueno, gracias a Dios, hicieron lo que tenían que hacer. Y especialmente lo que agarramos de refuerzo, ¿eh? lo que agarramos de refuerzo fue una o sea, un espectáculo uno, o sea, que parecían que ellos fueran jugados por el equipo de la guardia todo el año todo el año, se ajustaron hicieron una cosa buena, en los refuerzos que fue un problema también con el visado sí. que la, buscando gente sin visa por eso es que la gente de atrás de los tiburones. en esos días libres no había pelotero todo, pero la mayoría de peloteros no tenían visas y eso fue bastante difícil pues, este, ¿cómo se llama? Ajustarnos a ese problema tan grande, otros no tenían pasaporte, la visa. Entonces, bueno, hicieron lo que hicieron, y yo creo que lo más importante fue lo que hicieron los peloteros, el grupo de peloteros que fueron.
1: Mira, si tú, tú, las veces que hemos compartido, tú dijiste a lo que, coño, me gustaría que, que tocaras. O sea, que tú llegaste a, a, cuando llegaste a Venezuela, eh, todos los partidos fueron playoff. O sea, ya, ya, tú, ya tú venías aclamatizado para el round Robin, pues, porque todos los partidos eran de vida o muerte. Que, que, tú, que tú analizaste eso antes de venir también, antes de tomar el trabajo, eh, que, sigamos, que si el equipo tenía chance de clasificar y tuviste no sé, una conversación, no sé con quién, habla un poquito de eso, de, 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 de que todo el tiempo que, te, que estuviste fue un run Robin, pues. No, desde que llegué a un playoff, se le a
2: los muchachos, desde que yo estoy aquí, todos los juegos había que ganarlos. Y yo me di cuenta, no lo malo que está aquí, pues tenía chance de, de a lo mejor pelear el último juego de, de meterse a, lo, a los playoffs. O sea, de la manera que estábamos jugando, o la manera en la tabla de posición que estaban, cuántos estaban? bajo el 500. Cuando lleguen, creo que ganamos 6 de 7 o 8 de 9, algo así. Y yo no sabía que estábamos tan. Yo no sabía que no que estábamos mal, que la liga estaba tan buena así. Tan buena, tan competitiva. Y de que nosotros llegamos todos los días que yo me montaba en el carro para el estadio, era un juego de playoff. Mentalmente, uh -huh. para mí, es un juego de uh -huh. playoff. Tengo que ganar. Y ustedes vieron. Algunas alguna vez ganando por 11 carreras, en el último niño trae a mi cerrador. Siempre. Pues yo le decía a los muchachos, a mí no me importa mañana, para lo mejor mañana yo no estoy vivo, claro. o mañana estamos perdiendo 10 a 0. Entonces, ahorita, hoy el juego de hoy no lo podemos perder. Y llegamos a esa mentalidad todo el año. Todo el año. No me interesa, mientras estemos arriba, vamos a traer los mejores. Después mañana, que Dios que reparta suerte. Pero yo creo que los peloteros también se dieron cuenta que todos los juegos para nosotros es un problema. Pues Dígame la Serie de Caribe. la Serie de Caribe tú ganas dos y estás en primer lugar. Ganas tres. Entonces el estatus el, el, el de cómo se juega la Serie de Caribe no es un trofeo.
0: Claro, el formato claro,
2: claro. No es un trofeo. Eso no es un campeonato. Es el que gane más, ganó. Se levantó el trofeo y ya. Porque nosotros ganamos, perdimos un solo juego. Y de repente estamos pele peleando contra Dominicana que ha perdido tres. Uh -huh. entonces si nosotros ganaba perdíamos, Dominicana campeón y nosotros nos fuimos afuera con 6 perdidos 6 ganados y uno 2 y perdidos y Dominicana iba a, a campeón con 5 ganas y 4 perdidos, entonces el formato es muy diferente, muy difícil, todos los días tienes que ganar, todos los días tienes que ser diferente no tienes muchos días juntos, no tenías de descanso, entonces son cosas, cosas muy grandes detrás eh. del juego que la gente tiene que saber o, o pero si está que todos que... los juegos
0: me sí.
2: encanta, mano, me encanta que todos los juegos es hay que tirar de tres en el último segundo para ganar eso es lo, lo máximo <risa> <risa> no, eso me lo decía Michael Jordan Michael me decía a mí una vez si tú no quieres al, al, si tú no quieres y en dos tres en el último inning retírate, no quieres ese esa consistencia, ese trabajo, igual que cuando yo me levanto voy a tirar, a mí no importa, yo tiro eso cuando, falte, cuando los, faltan 20 minutos para terminar el juego, yo la tiro pero cuando está 3 segundos y tengo la bola en la mano y tienen 3 puntos esa bola es la, la
1: distinta ahí aprieta
2: claro. Ahí está una yo aprendí esto del Michael o Se dijo, wow, si tú, no estar, si tú no tú no eres héroe en el primer inning tú eres héroe cuando suena el timbre entonces la gente te va a recordar cuando suena el timbre el que dio el batazo, a, a ver Puede haber pasado muchas cosas en el juego, muchas, muchas cosas en el juego. Aquel una de tres, aquel en el sexto, inning, aquel dicho 3-0 en el octavo. Pero la gente va a ver, se va a recordar de el último, el último minuto, el último hit, el último picheo. Eh, todo el mundo se va, se va a acordar de, de los cerradores porque, wow, cerró el juego, pero nadie se acorda de toda la trayectoria del juego. Y eso es me, me dice: si tú tienes miedo de que tenga error en a ti para ganar un campeonato.
0: Entonces tú estás haciendo lo que, lo que no deberás de hacer. Oh, sí, estamos con Osvaldo Guillén acá en Estamos Ready, el podcast. Eres fanático de la, del mundo taurino, de la tauromaquia. Ah, no, ahí
2: sí, ahí sí. Y, Señores, por favor, no quiero quedarme aquí tres horas hablando de toros. No, 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 pero yo. Quiero,
0: <risa> qu quiero preguntarte, tú que eres fanático de los toros, ¿no? del, del, del mundo taurino, ¿qué condiciones, qué características similares ¿Crees tú que debe tener un buen torero y un buen manager? Si yo te digo a ti, ¿qué, qué, qué tiene un buen torero que también tiene que tener un buen manager? ¿Qué me dices? ¿Se puede, ¿se puede decir grosería aquí? Claro, vale. Claro, 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 claro. claro Eso es fácil. O sea, hay que tener
2: cojones y hambre. <risa> hay que tiene cojones y hambre para poder ser torero y buen macho. ¿Por qué? Porque te estás jugando la vida por eso yo respeto mucho a los toreros y, 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 lo, y bueno, y toda la vida, pues yo prefiero ver una, una corrida de todo lo que una corrida de toro en un pueblito que un juego de Serie Mundial, que un juego de basquetbol que la NFL, lo que sea, porque el, 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 lo fanático tan grande soy de los fanáticos tan grandes soy de, de eso, justamente anoche estaba hablando con una persona importante aquí en Venezuela, que yo, yo quería, que ojalá Dios, que también aquí hay toros, pero no hay toros en las plazas que eran de hacer, que son muy grandes, la de Nuevo Circo, la de Maracay, la de Valencia, la de Maracaibo. Entonces, yo quisiera que el gobierno apoyara a esa gente que vive de la tauromaquia. Le voy a decir, y ojalá que, que, que me copien, la gente que está en contra de que maten animales, mi respeto... Mi entendimiento del por qué, pero no me la hipocresía. No me la hipocresía. ¿Por qué? Porque todo lo que nos comemos, todo lo que hacemos, es por, ¿por qué? Porque matamos animales. Matamos pocos, matamos cochinos, matamos vacas, matamos venados, matamos, eh, hey, by the way, matan. Mata, mala mía, matan. Yo nunca he matado un animal. Si he matado a un animal, va a ser mi, mi brujería. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces, ¿qué pasa? Esa gente hipócrita, oye, dejen ser a la gente lo que la gente quiera hacer. Si no le gusta una corriente, o no vayan. Así es fácil. No vayan, pero apoyamos boxeo. El MN, creo que se llama, que dos tipos se caen a patadas por todos lados.
1: MMA, MMA. El
2: MMA, ajá. Estos dos animales cayéndose a patadas ganan 2 dólares. Ah, pero eso sí es bueno. Entonces, mire... Si, si no le interesa a los toros, porque obviamente es una crueldad, sí es. pero eso es un, un, un arte que a mucha gente le gusta. Entonces se, se lo prohíbe a alguien que le gusta, le prohíbe una cosa que le gusta. El por qué, no sé. Me imagino, porque yo tan. O sea, que está de acuerdo con que, que no maten. Bueno, yo tampoco, yo, yo tampoco. Pero aquella gente que está oyendo este podcast, no seas sé, hipócrita, ¿sabe por qué? Porque el único animal que le dan la oportunidad de matar al que lo va a matar son los toros. El toro lo demás no. Entonces, no sean hipócritas. No sea, eh, eh, yo creo que... Eh, eh, yo se los dije una ayer, mira, en Venezuela matan más seres humanos que, que toros. En el mundo matan más seres humanos en el mundo que toros. y el toro, Los toros son en, en, en varios países, no, no son en todos los países del mundo. Pero parece europeo son dos tres bromas. Pero entonces, lo que da lástima que la gente prefiere que maten seres humanos que maten un animal. Un animal que está criado para eso. Entonces, a mí, yo no soy hipócrita, me, me odio la hipocresía y me metí en el problema de Estados Unidos. Uf, cada me hablan de todo, me metí un tremendo feo. Pero pues ya, sí, aquí se pueden matar los enaícos y el pavo y el conejo que nunca le hemos dado ni un maíz. En cambio, un toro hay que pagar veterinario, comida, eh, eh, tener suerte. Hay o sea, muchas cosas, muchas, muchas cosas que están... El torero es un pelabola. Eso es mentira, señores, que el torero es para los burguesitos. Eso es mentira. ¿Por qué? ¿Tú crees que el hijo de, de Lorenzo Mendoza va a ser torero? Yo,
1: yo no creo <risa> que Lorenzo vaya a ser... No, no, yo tampoco creo.
2: creo. ¿Ah? ¿Tú crees que un hijo de Rupert iba a ser torero? No, yo no, no. creo
1: que me que ¿Tú me
2: crees que un hijo maduro ah, o no, de va no sé. a ser torero? No. no, ¿Tú crees que un hijo de Rupert va a ser torero con todos los fanáticos de ser toros? No, ¿Por qué? porque claro. eso es vida o muerte en menos de cinco segundos. Menos de cinco segundos, entonces, no sean mi pobres, que el de rico, no. El que es torero, que pues, tiene hambre, le gusta y tiene afición por eso. Para ser torero, tú tienes que vivir eso. Yo no sé, cómo son un poco loco, 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 tienen que ser locos, pues es una gente anormales, son anormales totalmente, son amigos como de 100, anormales porque yo digo, ¿cómo ustedes se meten ahí? Si yo los veo a ustedes y yo sufro. Entonces, bueno, cada quien nace con, con algo, con alguien en la mente, con que eso es mi pasión, eso es lo que me gustaba, no good for you, pero que igualito me mí, o... Oh, no creo que el oso haya ser torero con ese cuerpo que tiene eso va
1: a ser linebacker vamos a no, no, digo, no, que
2: el oso va a ser dueño de la ganadería que los demás se mueren y se va pero yo hago los reales pero eh, es lamentable pues y ojalá ojalá pues yo voy a seguir apoyando para eso porque es una un arte que no le gusta a los demás chévere lo respeto lo respeto 100% de la manera de pensar y eso pero a la gente que le gusta ¿por qué no? ¿por qué no? ¿Y los peloteros, si sí, todo el mundo le gusta el no o sabe que los peloteros somos borrachos, echamos vainas, nos metemos en peo. Bueno, entonces, yo no que hay un torero metió en peo, ni de droga, ni de real, nunca. Bueno, que real es que si no hace, bueno, si que, no más, que,
0: más, que más peor se van a meter, M más peor que un toro no te puedes meter, o oh, sí por eso, ¿Qué? Entonces, pero que peor que van a meter y no tienen en real, <risa>
2: entonces, eso, eso es lo que yo quisiera para esa, para esa gente fanática de la que, que que bueno. No que ayuden, porque obviamente llega alguien que el tiempo ayuda aquí, y el gobierno. Entonces, si el gobierno lo hace, la gente le cae encima. ¡Ah, no ustedes! Que los otros, porque hicieron esto. Entonces, de como un arte, lo pueden pol como
0: política. Ok, entonces, te, te, es a, a ver, a ver, vamos a nombrarte por, por, diez, por, por un minuto. Vamos a nombrarte eh, gerente general de marketing del, del mundo taurino imagínate que se está viendo todo el mundo en Venezuela o si, vamos a quedarnos en Venezuela que, que no le ve el sentido o no le ve la ciencia o no le ve, oye, ¿para qué van a hacer eso? Véndeles en un minuto al, al mundo venezolano que está viendo, ¿por qué invertir en el mundo de la tauromaquia. ¿Por qué?
2: primer principal, porque es un arte que se crearon muchos seres humanos, no todos muchos seres humanos, que hay que dar la oportunidad yo creo que es un, mar, un mercado no decir que es mejor que, que el deporte, porque no, nunca va a ser mejor que el de bebé, el de basquetbol, nunca. Darle la oportunidad a que ese, ese mundo tan pequeño viva su vida tranquila, viva su vida tranquila, vive su vida a su manera, que le haga un espectáculo a un país, que le haga un espectáculo a muchos que le gusta, a muchos que no le gusta. Ya la Tauro se ha perdido aquí, porque ya los niños jóvenes no han visto Tauro no han visto Tauro hace muchos años. O sea, vamos, a, va, vamos a empezar a, a levantar. Es ese, ese trabajo, porque es un trabajo poco a poco. Igual que el Ebol, yo creo que los tiburones en la guayra ganando este año van a ver más fanáticos chamos.
0: Claro, absolutamente. Bueno,
2: otra cosa, mira lo que te voy a decir. Cuando iba a de Venezuela, lo que íbamos, pura gente de barrio. Todos eran de barrio. Ahora, cuando tú volteas así, la gente viendo whisky, muchacha bonita, <risa> tipo bien vestido los carros que se paran afuera, o sea, todo se involucra, se involucra a toda Venezuela. Toda. Pero cuando llega aquí, como cuando llega el pelotero hacia así, lo único que se come era cotufi, perro caliente y de baile.
0: Tú sabes que hay, hay una vaina de la Toromaquia, oh, sí, estando en España un par de veces. A, a mí el, el valor o, o, o el, el... Sí, es un, la, la característica de la Toromaquia, y yo te confieso, no soy fanático de los toros, pero entiendo entendí, eh, estando en España, que hay algo específico que el aficionado del mundo taurino encuentra en ese deporte que no encuentra en otro. ¿no? Y tú lo dijiste, que es el, el riesgo per, perpetuo de la vida y la muerte. Entonces, ese, ese riesgo lo, lo conecta con el valor que yo creo que es un factor eh, al que todo el ser humano aspira en algún momento todos los seres humanos vamos a estar enfrente de la vida y la muerte, por una enfermedad, por un accidente, por un riesgo, a lo mejor no, algo no tan dramático, pero el torero como tú bien describes, está ahí en la plaza, ¿no? expuesto sin ningún tipo de escudo sin ningún tipo de armadura más allá de su espada o, 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 o sus, sus instrumentos de trabajo ¿no? pero peso por peso, el, las tiene todas las de perder el torero, no tiene ningún tipo de chance, ¿no? si vamos a eso eh, y, y descubrí que eso es lo que atrae principalmente al fanático taurino a la plaza, el ver que un ser físicamente inferior es capaz de dominar a aquel superior inclusive, inclusive poniendo el riesgo de la vida ¿no? de nuevo, yo no soy fanático de los toros pero entiendo y aprecio a aquel que lo es porque sé que es lo que está viendo a mí me pasa igual, me pasa con la gente hay tipo que te gusta el fútbol, te gusta el béisbol bueno, no se juega en la vida, pero yo les explico el por qué. Y, y yo creo que ese sería lindo ver de nuevo eh, redescubrir ese, esa forma de arte en Venezuela, esa forma de deporte en Venezuela. Ya el hombre eh,
1: habló ayer. Ya el hombre habló ayer. Van a ver toros
0: en un circo. ¿verdad? Emma, pla, plaza, sí, plaza de Toros Valdo Guillén, que le pongan. Plaza para, de Toros Valdo
1: hey, Guillén. Ey, está ahí a
0: la
2: para corroborar, para corroborar eso, el momento más difícil, de, 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 el acercamiento que tiene un matador a la hora de, de, de hacer su. es la estocada. Si tú ves toda la estocada, ¿cómo te digo? Punto a puntico, o sea, si lo pones en la cámara de televisión y lo vas slow motion, suavecita, para que veas lo cerca que está montado un matador arriba de los pitones, a los cachos, que un milímetro más. Y te fuiste.
0: Te fuiste. Te fuiste. Porque eso,
2: un, toro cuando le pega, un toro cuando le pega a un, a un pendejo de estos que no pesa nada, lo tira como una pelota y que goma por para abajo. O sea, eso es lo riega. Por, entonces, eso es lo que la gente tiene que respetar. ¿Y por qué no darle el chance a esas personas que hagan su vida, la que hagan su vida por lo que ellos quieren? o sea hay uno que le gusta la pintura, yo, una, yo mi esposa me dio a mí pa, 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 para para no para Italia, para Roma. Y yo para la broma de arte, yo viendo la vaina así. Cuando veo a la Mona Lisa, yo dije, ¿para esta vaina qué fue que tú me trajiste una, una foto de
0: esa?
2: Esa ignorancia. No, yo dije, es sí, una foto 8x10. Pero esa ignorancia, pero no me gusta. Pero yo critico a la cola de gente claro. que había para ver una foto 8x10.
0: Mira, me así.
2: Parecía mira. a la rancuta. Así nadie dice nada, pero yo no creo que fue eso porque hay fotos, hay pintura. Yo vi pintura, perdón, yo vi pintura más arrecha que la Mona Lisa, pero era mi, era mi opinión. No, a, a, a mí, a mí,
0: a mí me pasa igual, a mí me pasa igual. La Mona Lisa que está en París, está en el Louvre. De hecho, el, el, cuando yo fui a verla, la Mona Lisa está en una pared y en la pared de atrás está un cuadro que se llama la coronación de Napoleón. Que es 70 veces más grande que la Mona Lisa. yo, coño, este es sí un... Oh, la Mona Lisa es impresionante, pero me pasa igual que tú. Oye, si ¿nunca quisiste correr los toros de Pamplona?
2: No he podido.
0: Pero ese es, un, es, 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 es un, un, un truquito grande.
2: muchachos le voy a decir esa vaina. ¿Por qué no tiran en San Isidro un solo toro? Si las madrinas, Porque va a matar un entido. El, el que se pare lo va a matar, ¿por qué? Porque el toro ataca por miedo. El toro, el toro ataque porque está aquí muy a joder. Aquí, cuando lo tiran, las madrinas adelante que son la vaquillas que usted la ve que van corriendo adelante. y esos toros van siguiendo a esa mujer a esa vaca, ellos van siguiendo a esa vaca atrás y, y ellos hacen así. Ahora, el que se llama por medio, yo creo que la gente cuando, está, cuando está corriendo, tiene que tener más cuidado con los seres humanos que con los toros porque hay tantas tropiezas. Si el toro te toca, te toca, pero el toro nunca se para, nunca se para a, a matarte, él te da y sigue corriendo porque se te está yendo la manada adelante, entonces ahora, diferente es que tiren a un solo toro y que corran todo para que tú veas que, mi, que, que la mitad no termina la carrera, porque el toro va a atacar a todo el mundo y se va a parar, al que le dio se va a parar para seguir dando entonces eso es un truco muy bonito eso es una diversión muy sana, muy bella gente está ahí de las 4 de la mañana. No he ido porque justamente cuando va a hacer la corrida, si la veo, todos los días por televisión. Me paras a 4 o 5 de la mañana para mi baño. Entonces, ¿qué pasa? Que es una tradición bella. Es una tradición bonita. Es una tradición que, que no, no creo que se vaya a acabar.
0: Grevy, ¿tú, Entonces, sabías, tú, tú conocías este lado de, de Osi de la Toroma? Eh, Grevy. Coño, sí, sí. Me crió, el, idea.
1: Mira, me crió el morenito de y me crió a todos los días.
2: Gaby okay, tú estás en mi casa. Mira sí, esto, yo claro. está en mi casa muchas veces. Y, y tú vas al patio y tú dices, Mira, aquí vive un matador de toros o <tose> un pelotero. Y él tiene un toro, él tiene un toro. Y me
1: imagino que
0: afiches y 2000, recho, tenía tonto, tonto, tonto. todo.
1: Estaba recho, estaba recho, estaba recho porque tenía una corrida, ese día tenía libre pensó, hice la vaina, pero era muy cansón la vaina, entonces tenía que pedirle disculpas a los corredores, porque se le escriben, lo llaman, y él habla con ellos ahí.
0: Mira, tú le tenías una lista de preguntas a si ¿no? Sí, no,
1: Ossi. Tengo que
2: preguntar, porque una se me preguntaron, bueno, ¿y por qué no en Venezuela? Y yo, bueno, incluían las corridas de toro ¿Por qué? Pues yo siempre voy a Colombia en mi corrida de toro voy a México, voy a España, y las veo y me voy, nadie... Pero Mira, eh, plaza. en el momento que estábamos aquí en Los Gallos, habían una corrida de toro que eran mis tres mejores panas. Iban a la esa tarde, el 14 de enero. Y yo no podía ir porque estaba con un compromiso aquí en Venezuela. Quería ir, volar y venir. Pero ahorita en Venezuela entra en un lío porque no hay aviones, no hay claro. no,
1: no, no hay la manera, hay que viajar mucho para llegar y no me da tiempo. Mira, Osi, para ello, una pregunta. Eh, hablando un poco de béisbol, ¿cómo fue...? Yo que estuve envuelto, obviamente, gracias a Rupert y al señor Mirabal, ¿cómo fue la relación, sabes, cómo, cómo describes tú la relación de, 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 de la gerencia, de la, de la, de la oficina, como, como se dice, contigo? ¿Cómo viste tú esa diferencia de años anteriores uh -huh. eh, que de verdad ayudó? Pues yo tengo otras preguntas, unas que te voy a hacer, porque mi papá, tú sabes, tú conoces a mi papá, hablé con él le dije que va a hacer esto hoy contigo. Pero es importante que, que coño, que nos digas un poco, que nos describa un poco esa relación, porque obviamente yo estando en esas reuniones vi que, que, que la vena estaba bien organizada, pues y tú puedes ahí tomar una decisión y eso obviamente ayudó a ganar partidos también.
2: Mira, el, el la administración la, anterior son amigos, todavía siguen siendo mis amigos. que <coughs> Están preparados para hacerlo, a lo mejor que están pendientes de invertir en lo que fueran invertidos como lo ha hecho la nueva herencia, no ¿verdad? entonces yo creo que lo que ha hecho la herencia de este nuevo de esta nueva etapa de los tribunales de la Guaira, desde que llegué aquí, excelente no tengo nada que quedarme, ¿sabes por qué? porque cuando tú vas a arreglar un carro y tienen todas las llaves a tu lado, se te hace más rápido no te tienes que ir a buscarla y traerla vamos a arreglar, vende el tiempo y yo creo que fue, eso fue lo hizo la, la oficina de los tribunales de este año ¿Verdad? Este, tener todas las llaves, el momento preciso. Hey, tenemos esto, 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 tú haces la decisión, pero aquí la tienes. Claro. Y eso es muy importante en cualquier trabajo, en cualquier cosa. Entonces, muy diferente, mano, muy diferente, 100% diferente. Cuando tú a la, la persona, eh, cada quien tienes que saber qué es tu trabajo. Si tú eres un administrador, no puedes opinar el pelotero. Si tú eres eh, en relaciones públicas, tú no puedes opinar del mercadeo. Si tú eres manager, tú no puedes opinar del vicepresidente del, del equipo. O sea, son muchas cosas que cada quien tiene su trabajo. Si tú eres coach, tú no eres portero. Entonces, es una cosa que que con los tiburones: que cada quien ha tenido su, su espacio, su respeto con los demás. No estoy todos los días poniendo en la oficina. Pero de lo que yo vi, lo que yo parpe. Uh -huh. Lo que yo analicé como hombre, no como, hombre, como viejo y como hombre de que cada quien tenía su rol, cada quien tenía su rol y ese rol lo tenía claro. lo tan bien claro. marcado. Y es una de las cosas muy principales: aquel ego, digo yo, muchachos, el ego no existió. Porque yo soy tú, yo soy tú, tú no eres gente, no eres aquel ego. Y, y, y el, el peor enemigo, el, 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 el peor enemigo, digo yo, un ser humano es tener el ego tan fuerte. Y la gente dice que yo tengo un ego grande, le digo, no, yo no tengo ego yo creo que no me calo mierda de nadie esa es la diferencia
0: eh, de nadie, eh, ni de mi mamá,
2: ni de mi papá la única que me jode a mí es la mujer mía y, 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 ella, sabe, y, y ella, sabe ella sabe que ella es alquilada que el día que se quiera ir bueno, mira, pero es alquilada pero mientras te alquilada, que yo te he alquilado aquí me jode y tengo que dormir, pagar renta y todo aquí igualito, pero es verdad entonces lo, lo bonito de, de los tribunales de la guaira que espero que continúe esté yo o no esté, lo mismo, el mismo plan de trabajo, el dejar hacer al que tiene que hacer, respetar, eso sí, comunicación. Y eso es lo que tienen los tribunales claro. en este momento. Bueno. Que hay comunicación sana, comunicación de ayuda, comunicación de cómo hacer las cosas mejores, porque ahí, ahorita, por lo menos con Roberto, yo hablaba por Roberto y me dice, ¿qué tú crees? ¿Estamos reunidos? Todo el mundo tiene su opinión, a la cual respeto, pero yo creo que la opinión mía va a valer porque creo que es un poquito más del término, por lo menos con, mi, con por claro. y no puedo hablar de, de negocio, con Rupert y no para hablar de petróleo, ¿o qué? Porque hey, ¿qué es eso, tú, tú no sabes eso, Entonces, pero yo le doy la explicación, el por qué se tiene, no es por qué tienen que hacerlo, se debían hacerlo, yo creo que se es, 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 ese oído, ese profesionalismo que cada
0: quien tiene eh, eh, ha, ha sido una de las claves y va a ser una de las claves de los sí. tiburones de La Guaira. Oh, sí, tocaste un tema importante, que es el futuro. Hoy en día no hay un guairista, no existe un guairista que se le pregunte quién debe ser el manager de los tiburones de La Guaira para el año que viene, que no diga Osvaldo Guillén. Eh, ¿Dónde estás los en ese momento? Y no ¿Dónde estás? que
2: el próximo match de la selección de Venezuela para la Copa tiene que ser Osvaldo Guillén. Los... Por eso,
0: pero, pero, pero va, 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 vamos por parte. <ríe> así, tiene parte, parte. Sea, así tiene que ser, así tiene que ser. Vamos por parte, porque para el clásico falta un poquito más. Vamos por parte. Eh, ¿Qué haría falta para que Osvaldo Guillén manajee a La Guaira el año que viene? ¡Wow!
2: Que pongan corrida de toro en el nuevo circo de Caracas. <risa> <risa>
1: Una corrida Que después, que
2: después yo salga yo corriendo para la corrida de Maracay. Eso sería, eso sería espectacular. No nada, mano. nada hablar con mi, mi, mi señora, obviamente con mi familia. Porque para mí la familia es más importante que nada. Que eso es lo que se ha perdido aquí en Venezuela: el amor familiar, el respeto familiar. Se ha perdido no solamente en Venezuela, en el mundo se ha perdido el respeto familiar, el, 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 el amor, de no el amor de bendición, te quiero, aquí el día el padre toma un regalito, esa es mierda, eso es mentira, igual de la madre, aquí fue el día de los enamorados, hace dos días, creo que hace dos días, sí, y yo pasé, yo estaba con mi mujer como que ser era otro día, y todo el mundo, Va, voy a cenar, y la mujer me dice, gracias por ser tan romántico, mira <risa> mujer, los, los días, los días, los días del amor es de todos los días, exacto, todos los días tienen que ser, igual que cuando una mujer me dice, oye, ¿Tú no sabes qué día es hoy? No. Hoy es el día de nuestro aniversario de boda. Ah, le digo, ah, porque el día que tú estabas en la iglesia, estabas tú solo, la huevona. Tú no me has dicho a mí que es el día del aniversario mío. Siempre es el día del aniversario de la mujer. El día del padre, el día del padre lo pasas en un zancocho o una parrilla en tu casa si los hijos te quieren. Y lo haces tú mismo, y lo hace uno, y cocina uno. Ah, y digo, el día de la madre que ya la puede restaurar una vaina, coño, flores populares, y ven qué vaina es. El, el papá, bendición. Vamos a irme un ron a fumar tabaco. El día del cumpleaños de su mamá, verga, yo tengo que estar 3 mil dólares, el cumpleaños de la mamá le va a ver acá. Y, y, y... Entonces, para que veas el poder de la mujer en el mundo. Para que veas el poder de la mujer en o el sea mundo. Que, o sea que básicamente,
0: Entonces, si si dice que sí, tú regresas. Es lo que me estás queriendo decir. Es la que eso manda. Es, es,
2: es, ya lo dice no, públicamente. Es 100 y que yo tengo, yeah. Y yo no tengo problema de decirlo a la gente. ¿Por Porque yo creo que... Yo he tenido una mujer que no estaba atrás de mí. Siempre dice que delante de, de un buen hombre o atrás de un buen hombre hay una buena mujer. Yo digo no, no es atrás, está al lado.
0: Eso. Ahora a diferencia de, a diferencia de este año, Osi, el interés de la Guaira, porque tú regreses ya está ahí. O sea, no es como el año pasado, la temporada que terminó recién que fue una llamada rápida. Estabas tú jugando golf como ya contaste. O sea, ya hay un interés evidente de la Guaira que tú regreses a dirigir el equipo. ¿Cuándo tomarías tú la decisión? Bueno, mira. Hay dos cosas que yo
2: quiero que la gente sepa. Los cambios no los hago yo. Para eso hay una gerencia. Los que votan y meten son los gerentes y los dueños de los equipos. Por ahí. Segundo, yo estaba anoche hablando como a las 11, 12 de la noche con mi hijo mayor. Él haciéndome preguntas no de hijo a padre, sino de qué hay que cambiar. ¿Qué tú crees que puede mejorar a tu punto de vista y hay muchas cosas que eso se la pusieron de frente. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que los tiburones tienen que estar menos para guardarse más la espalda y, y ser mejor organización, especialmente monetariamente. ¿Cómo que o sí? Yo especialmente yo vi este año que teníamos un taxi squad. No sé si usted sabe que eso que había sí, como claro, 20 claro. Peloteros, 10 peloteros. Yo creo que eso es innecesario. Yo le agradezco eso porque tenía gente ahí, tenía gente que podía con ese tomate, esa granja, ¿verdad? Pero yo creo que eh, tener tanto pelotero en un taxi ayuda, pero no es necesario. Es una de las cosas que puedo decir de que salga de aquí de una vez. Lo único, yo le quisiera pedir a la liga, no a la guaira, que no hagan tanta huye en el pinche estadio. Y no le quiero quitarle el trabajo a Tilano para nada, ni el otro, pero yo creo que hay muchas
1: familias
2: ah, que sí yo quiero no, en todas partes o sea yo quiero que, me gustaría no es que quiero perdón eh, me gusta porque hay muchas personas que van a, a bailar samba y a vivir ese momento pero hay otras personas que no les aturden estas personas que van para allá y no van para no esa bulla el, el chamo no puede el juego el, el niño la mujer ni a porque no porque está bulla entonces yo, me gustaría que no lo quitaran obviamente nunca solo las samba sí Mire, compadre, no hay Nueva York sin la Estatua de la Libertad. No hay tiburón de la Guaira sin la ZAMBA. Se puede ir, Omar Guillén, se puede ir, a la Cuña, se puede ir el güey La ZAMBA siempre va a estar ahí y debiera estar ahí. Eso es, yo creo que tú hablas de los tiburones de la Guaira y la ZAMBA tiene que ser lo número uno de esa organización. Eso no es ninguna duda. No estoy hablando de la ZAMBA, de estoy hablando de, de recortar un poco, poco que también se necesita. Y a Tilano, perdón, me pana, pero no estoy hablando de ti. Es que se necesita que hay mucha gente que está y lo estoy diciendo por experiencia, porque veces dice, coño, si ¿Sí fue ayer, gozamos, chévere que ganaste. Pero, verga, chavo, yo en el quinto inning me quería
0: ir porque me estaba volviendo loco. No
2: estoy diciendo yo.
0: Entonces, ¿cuándo, Mira, ¿cuándo decidirías? Pero ¿cuándo, ¿cuándo, hermanos, tomar, ¿cuándo, toma, ¿Cuándo tomar esa decisión, o sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo te ¿Cuándo tomarías esa decisión? ¿Cuándo crees tú que dices que si dices, sí, regreso con La Guaira? ¿O no regreso o me quedo?
2: Hay un problema. Acuérdate que yo vine a La Guaira en, en diciembre. Si yo regreso, tengo que regresar en octubre. Exactamente. Una de las cosas. A, ayer hablé con una gente para que recordara la temporada porque jugar un 24, un 23, un 24 de diciembre, un 23 de diciembre, regresar el 26, después jugar hasta el 30 y regresar el 2, luego es un poco difícil para los peloteros que creen en familia. O sea, es como... wow Y empezó un play al 2 de enero porque la serie del Caribe empieza en dos días. Entonces, hay que buscar... El, no, no estoy diciendo que lo van a hacer. que Es una, unos detallitos que, que la liga era tratar de acomodar. Pero yo, yo ya, ya internamente en mi casa, yo creo que yo regreso ya. O sea, internamente en mi casa. ¿Por qué? Porque me ha gustado cómo ha sido la... la organización... Me ha encantado cómo han tratado a mi familia. Respeto el cariño y que me dieron la oportunidad de. Me pusieron ahí todo ahí en la mano. Mira, aquí aquí quiere, aquí, 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 aquí hay carne, aquí hay pollo, aquí hay pescado. ¿Qué quieres tú? Y eso no es fácil, mano. Eso no es fácil hacerlo y lo hicieron. Y yo, por respeto a, a ellos, respeto a ellos, cariño a ellos, la consideración a ellos, yo no tendría la cara para ellos decirle que no regreso. Si ellos quieren que yo regrese, obviamente está en, está en el aire, pero no, no, no creo que se le vaya a decir que no. No creo. Por cualquier circunstancia, porque yo pongo toda la cuestión en un balance. Cuando tú vas a regresar a un contrato de un equipo no, es cuando eres gente libre, ¿ok? ¿Qué fue lo bueno? ¿Y qué fue lo malo? Entonces, para mí, fueron muchas. vamos a quitar el campeonato, olvídate. Vamos a quitar que hagamos campeones vamos a los dos trofeos, ya se pasó, ya se ha buscado dos más. Para mí, mi mente ahorita hay que buscar dos más el año, que, una, que es fácil, no. Pero mi mente ya, ya te pagaron, ya este año te pagaron, ya este año lo lograste, ahora viene otro, otro que va a ser más difícil, que, pero va a ser sabroso. Entonces yo quisiera ser parte de eso. Entonces, mira, yo no he hablado con mi esposa personalmente de, de la situación, pero sí, 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 sí me gustaría venir, obviamente. No, no es porque me guste, se va a lograr. Pero es un porcentaje bastante grande de, de, lo, que, de lo que tenemos en mente familiar. Tenemos mente familiar, no personal.
0: Mira cómo y, se ríe, Grey Mira cómo se ríe. hermano,
2: eh, me, me encantó todo lo que ha hecho aquí. Empezarle, empezar el loco de No, ah, no, pero es que sabes que, es que, es como tocarme la tecla. Porque él llegue después de esta vaina me llama Alicia y dice ay, a lo muevo a tu casa ahorita, que ustedes cuando se van por la playa. Oye, ¿qué es quiero estar usted. O sea, demasiado astuto. <risa> y entonces, él sabe cómo ganar el juego a la, en la partida de bate a otros chiquiticos. Pero no, no, no. <risa> no, Grevy hace una parte súper, súper clave. Yo creo que más clave que, 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 que todo esto. No porque está Grevy aquí. No, súper clave para que yo esté aquí y para que la cosa funcione porque yo te que la mujer mía no está fácil. La mujer mía no esa está más Mirá, difícil. Yo sí. digo yo, para decirme, morro.
1: Para ello, yo creo, que, yo, creo que, yo creo que, y lo digo por mi experiencia con el equipo ahorita, sí. una de las cosas que, que, que como deportista, hombre, el deporte me gustaron, fue el speech o cuando reuniste el equipo eh, dos partidos antes de, de la final, que tú dijiste, bueno, ya empezamos la final. Y yo estaba en el Club House y, y tuviste una palabra, unas palabras importantes de, de lo, que fue, lo que fue tu vida como tiburón, eh, lo que fue tu carrera o lo que es cuando fuiste eh, campeón de la Serie Mundial y lo que significaba para ti quedar campeón antes de quedar campeón ese... ese, ese. Y coño, estar envuelto en todo eso para mí fue, fue, fue una tremenda experiencia. Eh, compartir con tu familia de cerca fue... Es un honor... Y, y, y si algo que aprendí de ti en todo esto, coño, pasó muy rápido porque lo bueno poco y, y pasa rápido coño, es, es el empoderamiento que le das a la familia eh, como hablas sinceramente de, 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 de yo creo que esos, esos pequeños detalles para todos estos chamos que nos ven que quieren ser peloteros profesionales jugadores de básquet profesionales yo creo que si algo puedo yo aprender de ti eh, 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 es como cuidas a tu familia siempre puso la familia primero en cualquier decisión eh, y, y ojo, no fue fácil, y no es fácil para nada. Pero, pero Ibi, tú tienes que sentarte en un juego con Ibi para que tú veas cómo liga y, y, y cómo se manifiesta y cómo habla béisbol. Y tiene más de 30 años en la pelota y, y, y la unión que ellos tienen como familia. Eh, la recalco porque mucha gente no sabe. Empiezan de que, que, que todo es béisbol. Yo creo que cuando yo voy para casa para tu casa, para ellos, yo, yo creo que lo que menos hablamos de béisbol y disfrutamos, pasamos un rato a menos porque siempre es algo familiar, y para mí eso es importante, y, y termino con, con el hecho de que, coño, mi papá cuando, cuando llevó a mi papá a tu casa, y que mi papá es tiburón así como tú me estaba, me estaba, me estaba hablando con él antes de, la, de, de, de esta entrevista y le dije, ¿qué le preguntarías tú a, a Guillén? y me dice, coño, pregúntale por, por Graciano Ravelo y, y lo que significó para él y, y, coño, yo quiero terminar con eso, porque la gente tiene que Quisiera que la gente, lo, los fanáticos de la guardia del béisbol, supieran lo que, lo, que lo, o sea, lo, lo importante que él fue para ti. Mira, lo importante de todo es quién te lleva, no a dónde tú llegas.
2: Tú le das la gracia al que te lleva, el que te, el que te el que hace crecer, crecer, crecer. Si usted era mi camisa o la franela que yo me puse durante los partidos, ahí la pueden ver, ahí muchachos. ¿eh? O sea, hay mucha gente y ahí falta un sentido. O sea, es tanta gente que yo le agradecido. Por ahí falta un gentío, pero un gentío que no, me ayudó mucho en, en toda mi carrera. ¿Verdad? Entonces, mira lo que es, es Pompeyo, mi compadre Graciano. Fueron dos personas, aparte de Padrón Panza, que tuvo la confianza en mí. Luis Rosa, que tuvo la confianza en mí. Pero esas dos personas me hicieron a mí no solamente lo que soy como en el hombre de gol fuera del gol, Pedro Padrón Panza, pero Graciano raveló aparte de eso, mi, mi compadre, fue mi compadre entonces es, es muy importante oír a los que tienen experiencia es muy importante respetar a los que tienen experiencia hay mucha gente que dice, coño, este coche me tiene loco no me hace esto, sí, pero ese está perdiendo su tiempo contigo tratando de ayudarte una vez yo estaba dando cuando doy clínica, le carajito, ¿verdad? Yo paro los caras y digo, hey, señores, parece todo. Aplaudan a sus padres. Aplaudanlo. Aplaudanlo, ¿para qué? Sí, porque esos son los que escalan, viniendo, trayéndose a ustedes, viniendo todos los días para acá, donde pueden estar haciendo otras cosas. Aplaudan sus coches, porque es un carajo puede estar lo que ustedes, con otro en su casa. Entonces, usted tiene que agradecer eso. Que hay gente que te quiere ayudar, hay gente que te quiere hacer. Y eso lo digo yo todo. Por eso usted dice, desde que yo empecé, mira, el viejo aparicio en los techies, una de las personas mucho, muy, muy importante en mi vida, el padre Díaz. O sea, ellos me llevaron a un sitio que hasta aquí te amo. Vamos a otro nivel que fue pues, mi compadre Graciano Pompeyo. O sea, me llevaron ese a otro nivel. O si sea, cuando tenga otro nivel, hay otro que tiene que darle gracias para seguir avanzando y mejorando. Pero esos chamitos que, no, que tengo yendo, los padres más importantes, los padres. Mm dejen que sus hijos hagan lo que lo que les guste primero pero lo que les guste tienen que hacerlo de una manera especial lo que vayan a hacer en la vida háganlo con cariño amor y que lo hagan por su corazón propio yo he visto hablando de todo el yo he visto tipos que se han graduado de abogados y le dan el, 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 el le dan el diploma a su papá le dan el birrete uh -huh. creo que se llama birrete y al siguiente día se van por una plaza de toro ya yo logré lo que tú querías, aquí está, chao. Chao, entonces, bro, bro. Sí, entonces yo creo que, que, que el mundo, los chamos, que se acuerden que su mamá, algunas veces, que, algo que no he criticado, pero me me saca la piedra cuando dice, ay, yo soy mamá soltera. No, tú fuiste, tú le pariste un cara pero no, que no tenía responsabilidad. Así es fácil. Entonces yo creo que sí, entonces las madres que tienen que bajar a sus niños a los juegos, a las prácticas, sin economía, pero siempre están ahí, siempre están ahí. Y es una cosa que tiene Venezuela, cuando ven un pelotero, todo el mundo crece ser pelotero por los reales. Oye, mira, este salió aquí, mira, este salió allá. Eso son cosas que hay que ver y apreciar. Pero la familia, compadre, sea buena o sea mala. Oye, ojo, la familia. Que tú, no es la familia que tus tíos, tu abuelo, tu, tu madrina, claro, eso, no, claro, eso, eso claro. no los escogiste, ni tu mamá, ni tu papá, no, no, no. La familia que tú traes al mundo, lo que tiene que ser responsable de ellos, de ellos, hay muchos carajos que quieren más a sus padres que deberán de hacerlo. A sus propios hijos que lo claro. tienen en la calle, pasando trabajo, pasando a la que no sabe si va a la escuela, Se me, mamá, te quiero que hora? Y tienes dos hijos en la calle que no, bola, ni bola le parece. Tú no puedes querer a tu mamá si lo que es tuyo, 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 no le para ese coño que queda para los demás. Entonces, eso es una responsabilidad, hermano, que yo siempre tenido en mi vida que me ha enseñado la vida, verdad. Yo vine de un divorcio. No sé que tengo unos padres malos, nunca tuve, mira, pero yo dije que yo iba a ser mejor padre que y abuelo, que esposo, y que pelotero, y, que, y lo soy, gracias a Dios lo soy, porque gracias a Dios yo me doy la oportunidad. Lo no
1: santifico.
2: Es tener tres hijos que no me importa que me amen, pero que me respeten. No me importa que me quieran, que me respeten. Igual que la bueno. mamá, no quieran a su mamá, respétenla, eso es más que amor. Querer es una palabra, respetar, si la gente pone a la gente respetar y se. ¿Cómo estás diciendo que, que el respeto es más grande que el amor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú amas el sol, amas el día. Ay, mira, que, 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 que amo. Pero si no respetas a tus padres, a los tuyos, ¿no le tienes amor? ¿Por qué? Porque ay, sí, te sí, quiero. Sí, pero, pero el, oye, el amor... De la, sí,
0: mañana, sí, el pues, el, el amor...
2: Acarajado.
0: Eso, eso, eso. No, la, el, el amor se construye sobre, sobre fundaciones de, de respeto ¿no? y de admiración sin duda mira a nada si
2: tú no respetas mira a una persona
0: va a ser difícil mira
2: yo prefiero que la mujer mía se vaya con otro por, por amor que por respeto hemos visto es, parte de la vida.
0: Es, verdad, es verdad hemos visto al Osi manager al Osi campeón de Venezuela campeón del Caribe hemos visto al Osi eh, hemos hablado con el Osi amante de los toros eh, el Osi eh, Multifacético. Yo quiero hablar por un momento con este OSI, este que está en pantalla, el OSI analista, el OSI que entretiene a la afición de Chicago en su rol como analista de pre-post-game live de los Medias Blancas de Chicago en NBC Sports Chicago, ¿no? que, se, que se quite la gorra de manager y se ponga la gorra de analista, porque para la entrevista me, me puse a ver. Hoy en día, a esta hora que estamos grabando el podcast, ustedes saben, hay 30 equipos de Grandes Ligas, ¿no? Esos 30 equipos tienen 30 crews o equipos de narración y comentarios y además tienen 30 equipos que hacen previa y post partido o sale y postpartido, pregame y postgame, ¿sí? De esos 30, imagínense cuántas personas conforman esos equipos. Hay cuatro Personas, ¿o oh sí, Y cuatro personas, hoy en día en Estados Unidos, trabajando en inglés. Cuatro inmigrantes latinos trabajando en esos programas o en esas transmisiones. Carlos Peña, el dominicano, que trabaja también en MLB Network. A ver, me refiero a Cruz Regionales porque David Ortiz trabaja en Nacional con Fox y Pedro Martínez trabaja en Nacional igual que Carlos Peña con, con MLB Network. Pero me refiero a los que trabajan directamente con los equipos, son cuatro. Carlos Peña, que trabaja con los cachorros algunos partidos, Iván Rodríguez, que trabaja algunos partidos con, eh, con los Rangers de Texas. Osvaldo Guillén, que es analista todos los días con los Media Blanca de Chicago, y yo, como host de los gigantes de San Francisco. ¿Qué tiene que pasar Ossi? ¿Por qué no hay más latinos trabajando en medios en inglés? Porque en español hay muchos, pero la diferencia salarial es enorme los beneficios son diferentes, el trato es distinto, ¿sí? ¿Por qué no hay más hispanos bilingües como tú, como Carlos Peña, como Iván Rodríguez, si, trabajando en medios en inglés cubriendo béisbol si hay tantos peloteros latinos jugando en grandes ligas? Bueno, primero y principal, el miedo
2: que uno puede tener, el miedo escénico en el béisbol. O ah, sea, pues tú puedes hablar de béisbol, pero... Hablar de Bevor todos los días no es fácil. Yo lo hice en la serie mundial con Fox por muchos años, lo hice con mi en inglés y en, y, en, y en español, que le doy gracias a mi hermano este Euré por toda la enseñanza que me dio. Y todos los muchachos que trajeron en SP en ese momento conmigo me enseñaron, los Álvarez me enseñaron demasiado cómo hacer eso. Entonces, mira, para mí hablar de es fácil. El problema que uno tiene en este momento es que tú algunas veces tienes que herir a personas o personas no van a estar congraciados con la opinión que tú has dado. Y yo sé película digo pelotero o al manager, al gerente, al dueño, al que sea, que hey, si no te gusta mi opinión de lo que de lo que hago, a lo mejor pues yo no me voy a poner a inventar. Si yo veo un equipo bueno, un equipo o un pelotero bueno, decir cosas malas cuando o criticarlo, si lo está haciendo de la mano, no, no es dar un hit, es tratar de dar un hit. No es, no es correr, es correr, de la manera que tienes que correr. No es perder, es cómo tú pierdes. Entonces, yo creo que yo nunca le he tenido miedo a, a errar, yo nunca he tenido miedo a caerme, yo nunca he tenido miedo a, a, a fracaso. Y esto fue una locura de mis hijos, ¿verdad? Porque yo venía de trabajo, lo único que me gusta de trabajo es que siempre estoy te, te vestido bonito. Eso
1: es que... de paso, de paso, te voy a decir.
2: Es el, trabajo, es el trabajo que yo cuido más después de mi mujer. Es el trabajo que más me ha gustado y que más he disfrutado. Porque ese trabajo, cuando tú lo haces con el corazón, lo haces de... de, 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 de tú dices la verdad. Eso es lo más importante, decir la verdad. No estar diciendo estupideces para ganar rating. No, no está mintiéndole al que te está viendo para decir, wow, qué bueno es. ¿Verdad? Cuando tú le dices la verdad al fanático, es mi trabajo, rompe corazones. Okay. Pero cuando dices lo que quieren oír la gente, y entonces te dicen que tú eres un falso, que mira, está tapando los Hoy en día todo el mundo sabe, todo el mundo está a YouTube, a Twitter, te dicen, hay mucha gente opinando de la misma, mamá, ¿qué dice este? A ver qué dice este. Entonces, no, <risa> yo, yo no tengo es más, hay tres cosas en Venezuela que no se lo sabe nadie o no mucho no que nadie, que yo he estado nominado por tres Emmy consecutivos he perdido que yo creo que el, el corazón oye el, cuando no, me nomina, el corazón, nominabas arrecho nominados arrecho ah, nada mejor, más que te nomine un mérito arrecho ah pero y en inglés con ese inglés de muelle que tengo yo ese inglés de puerto cabello que tengo yo que, 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 que lo hagan ¿Es, es, es difícil pero yo creo que a mí nunca me ha partido el, el corazón algo más que yo no me lo gané este año, porque yo creo que este año ha sido un año espectacular para Chucky, para mí. Espectacular. Y yo dije, wow, cuando me, me fui, cuando nombraron a otra persona, me nombraron y mí, ay, papá, ganó el, ganó el venezolano, no fui yo, yo, oh, my God. O sea, me sentí mal, claro, me sorprendió, sí, no sorprendió, porque yo iba como que, hey, ponte en primera fila que tú vas a ser ganador. Sí, cuando tú vas a un premio de es, grande, es, 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 es,
0: es.
2: a un Grammy, una vena de esa, te ponen de primera fila para que no tengas que caminar al carajo, sino ponte aquí que tú hagas yo estaba de primera fila y se abominando no, y nos sentaron. Y pierdo, me rompe el corazón. Pero, ¿qué fue lo que le dio la mujer mía? El año que viene soy mejor. El año que viene le tengo que meter más mano a esto porque este, este es mi sueño. O sea, no es mi sueño, es mi meta. Pues yo no creo en sueños. Mira yo no creo en sueño pues yo he soñado que he sido torero he soñado que he estado rumbeando con Jennifer Lopez he soñado <risa> <que> la, <risa> que cuando me despierto la, la que está al lado de mi mujer <risa> eso ¡Oh, ¡Oh, es esos sueños no existen <risa> yo no creo en sueño por eso yo he soñado que, que estoy grabando un Ferrari que estoy soñando entonces he soñado que, que, me, que me cae en para paraca o sea, yo no creo en sueño ¿Verdad? yo creo en metas en metas porque tú te imaginas algo. Parece, oh, se me cumplió mi sueño. No, se, cumplió, sueño. se cumplió lo que tú querías hacer y lo que estabas enrumbado a hacer. ¿Verdad? Pues yo soy no. Yo cuántas cosas no he soñado, lo que cuyo y me gustó ese sueño. Pero es sueño. Es sueño. sueño. Pero cuando tú ves metas y tú logras tus metas, uh -huh. allá tú puedes uh -huh. verte un EPC. Sí. Gracias a Dios mío por ayudarme y abrirme los pasos para, para ver mis metas. Mi meta era ser padre, fui padre, ahora no, ahora no soy buen padre, porque ahora soy mejor abuelo que padre. Eso es lo único que tú puedes decir en la vida. Yo sí, yo, yo, yo sí fui buen padre, sí, algunas veces. No fui el perfecto, pero fui bueno. Ah, para misión todos los días ahí, en la buena y en la mala. Pero yo ahora soy mejor abuelo, súper mejor abuelo que padre. Un hijo mío a dormir conmigo en mi cama. Carajito, ese era para estar y pum, fui moldico, te vas de aquí. Ahora el oso duerme conmigo todos los días. Todos los días, y Ovalito me dice: Oye, en tu cama yo no me sentaré a ver televisión y tú tienes al oso ahí mirándote la cama, agándose a la cama, viendo cable. Bueno, caballo, cuando uno se pone viejo, se pone gafo, eh, eh. se pone por sentido. Pero es así, mano. Yo soy muy realista con la vida.
0: Mira, tú, que hay que hacer. o si, o se si habla de meta, sabes que yo tengo la bendición de trabajar aquí en, en una empresa, es la misma empresa en la que trabajaba. O si en NBC Sports, yo estoy en Bay Area, o si está en Chicago. Y vía remota porque él vive en Miami. Tenemos como invitado semanal a, a Gregor Blanco. Y hace poco en noviembre estuve en Chicago. Yo no conocía Chicago y, y yo soy muy amigo de Kevin Cross, el presidente de BC Chicago, un tipo extraordinario. Trabajé con él mucho tiempo. Lo mejor del mundo. Una, una persona extraordinaria. Y estando en Chicago y hace poco est estuve en un podcast de fútbol americano para Chicago, en Football Night in Chicago. Y yo les decía, mira. Y esto se lo dije en privado, ¿eh? mira. Una meta que yo tengo profesional. Ya yo llegué, gracias a Dios, a trabajar en inglés en este país. Pero mi meta es poder hacer lo que hago, pero compartir el estudio todos los días con, con otro... Si es un venezolano, mejor todavía. Pero con otro inmigrante. O sea, con, si es, si es puertorriqueño, cubano, dominicano, mexicano, excelente. Si es venezolano, muchísimo mejor. Y, y lo, he, lo he podido hacer con y abrirle las puertas a más, que vengan más, que, que no seamos únicamente o y yo en estudio, sino que sean más venezolanos, más... Yo creo que Marco Cútero, por ejemplo, pudiera ser un analista de televisión extraordinario. Creo que Gregor tiene otro rol con la Liga, con MLB, ha hecho cosas extraordinarias, pero esa es una meta que tengo yo. A lo mejor, a lo mejor será en Chicago, no le estoy tomando... No le quiero quitar el trabajo a Chuck, que lo hace fenomenal en Chicago, Bosca, por si acaso. Y yo estoy, estoy tranquilo aquí en San Francisco, pero... Eh, hemos hecho segmentos remotos con OSI, yo en Chicago, yo en San Francisco en Chicago, y, y eh, me consta lo difícil que es hacer lo que hace OSI en este país y lo bien que lo hace. Y muy más temprano que tarde, OSI, ese EMI te va a llegar porque lo que hacen tú y Chuck en NBC Chicago es simplemente fenomenal, simplemente fenomenal. Pero mira, eh,
2: sí se te va sí a tu meta, acuérdate de mí porque ahora sí, hay mucha gente que, que viéndolo a uno. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Esa es una de las de la metas que, que tú, yo creo que se va a hacer porque se, eh, ahora es un poco más fácil. Sí. Ya los peloteros no tienen no tiene miedo escénico. Ya los peloteros se preparan muy bien, no todo, pero muy bien para el momento de entrevistas, de hablar con la prensa aparte. Es mucho mejor que, que era antes, mucho mejor, porque hay que el miedo escénico, el miedo de, de hablar mal inglés.
0: Eso, te,
2: eso. para muchas cosas. Entonces, eh, eh, los peloteros se están preparando mucho más, lo preparan mejor y yo creo que sí, porque de, de pelota sabes. Eso es con lo que sí mi misión. Ay, gallo, tú hablas de pelota en otro idioma, más nada. Entonces, sí se te va, sí se te sí, sigue. Eso yo creo que bastante rápido para hacer eso, porque ya luego la ha cambiado la, el mundo en, en los Estados Unidos, ha cambiado. Y ahorita los latinos estamos de moda, papá.
0: Pero tiene que pero si no se viste así, no quiero trabajar con nadie. tiene que vestirse bien así. Ah, no, no, mejor? no, yo digo, oye, yo,
2: yo, puedo hablar, yo puedo decir lo que era, pero bien metido tengo que estar. <risa> no, pero <risa> eh, muchas es, es como el golf. Yo en el golf, yo entro a jugar golf y todo el mundo cree, compadre, ¡Oh, te vas a tirar 70. Mira, no, pero te, pero mira, pero te viste tú o te viste Ivy, ¿quién te viste? Ivy, para que sepa, eh, la gente <risa> de en Estados Unidos no cree. No, no, pues ella me dice, mira, ponte, pues me quiero poner este traje, que zapato me pongo, tal, tal, tal. Pero el problema es, tú no me te vestió a mí en el bélgula aquí, es pues un mamarracho, parece pues un hombre de bélgula ya, borracho de un pueblo. La camisa por fuera, la cam el pantalón grande. Si yo gano, no me cambio la misma ropa, me pongo la misma ropa para que la gente sepa. Si yo gano, al siguiente día la misma ropa y tanto escupí tabaco, y yo salgo, el pantalón ya no es blanco, es gris. y Pero en televisión, no, papá. Hay que tirar, hay que hay que tirar tela. Mira, 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 no, mira, mira, míralo, míralo. Mira el saco. Mira, no, mira, no, mira, mira el saco, ay, dé, la chiva, como está más negrita que ahora gracias a Gravity Basque que me trajo para
0: acá. <risa>
1: Mira, mira, mira. Se pone la ropa del 31 todo el tiempo. Mira, no mucha va a ser increíble. Mira, 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 no, mira, mira, mira mucha, mira, mucha mira.
0: calidad. Mira ese robot, <ríe> mucha calidad. <ríe> mucha
2: calidad. Tú eres el clóset mío. Y yo creo que es el close de otra persona. Porque mira, no,
0: mira, no, mira, no. mira, mira, ese saco. Mira ese saco. Mucha calidad, papá. Mucha calidad. Mira, mira. Mucha calidad. Aquí,
1: no. como, yo siempre he dicho una palabra: haz que engañar al pueblo. <ríe> mira, pa' eh, eh, Rubén te ha llamado, Rubén Blas te ha llamado, felicitate terminar habló con Ivey estaba en Dallas haciendo unas cosas y él
2: quería ir a Miami cuando estaba, uh, fuéramos jugados contra Panamá pero él no tiene muchas cositas con Miami sabes y la gente tiene un tipo muy muy tranquilo o sea no le gusta el regur de la gente y la vaina pero sí no claro ah, se siente más orgulloso que uno que Rubén Tito mi compadre con muy allende Mark, Mark Anthony, todo lo que, todo lo que, y yo creo que el abrazo más grande me lo dio Isturi, venezolano, de los el cantante Marshall Isturi. Y, y no, la relación que yo tengo con ellos es muy buena, muy bonita. Gilberto Santarosa, justamente me llamó y un, un creo que se va a presentar en Miami, creo que está en Miami. La semana que viene, creo, o, este, o esta semana, o mañana. Víctor Manuel, y me dice, le ganaste a mi país yo te gané a tu país pendejo perdí el único juego que yo perdí
0: fue <ríe> contra Puerto Rico entonces
2: yo como que le cambio a tu país y dice bueno no 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 otro pero no no yo tengo esa relación con los aceros muy buena gracias a Dios pero ellos se sienten orgullosos y lo juntan mis mismos dominicanos eh cuando aterrizamos en dominicana creo que fue en Punta Cana que en, yo sé primero que vengo caminando la gente que nos está recibiendo felicitándonos pero por, no sé si porque no eran fanáticos ni seis, pero wow qué trabajo tan bueno, qué bonito, ustedes se merecían ganar o sea, ya era como que coño, ganen ustedes porque ya estamos nosotros cansados de ganar, puede ser pero es bonito cuando otro país piensa de esa manera de ti y, y yo siempre he dicho que la gente yo le digo, ahí bueno, para Venezuela yo soy, son dos cosas en el mundo, del luego hay mucha gente que me tiene arrechera sin necesidad y esa gente que me tiene rechera estaba loco porque perdiera Digo yo que es un 92% de los que me tenían a Rechera que estaban locos, que nosotros peleamos, especialmente si estaba gravy metido. Entonces, une esa isla con gravy La Rechera que me tenían a
0: mí la Rechera que tienen a gravy
2: ¿Verdad? La Rechera que le tienen a, a, a,
0: a los ruedas. Alberto, Alberto Díaz, a Rupert, a no sí, sé qué, al Sol, le... a la Luna, a lo que sea.
2: Oye, pero ¿sabes qué es lo ha Que la gente le tiene a Rechera, la gente que ha tenido cosas buenas. Que han hecho buenas. Nadie le, no, 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 rechera, no, no, no. nadie le tiene rechera a huevón nadie le tiene rechera a ningún huevón nadie, Ay. nadie eso se le yo a cuñas hace dos años creo, no sé no yo estaba en Chicago que empezaron a pitarlo, hubo un problema con su familia en los estanes no sé, no sé qué año fue, hace dos años el año pasado y yo buscando el teléfono del chavo, pues no lo conocía lo llegué a conocer ahorita en Venezuela, primera vez que lo veía y le dije hijo, no te conozco si te importa esta, este consejo, gáralo. Si no, pues. Te voy a un consejo como admirador tuyo que te he visto con, jugando aquí en los Estados Unidos. Le digo: en el mundo pitan a los pendejos. A los pendejos nadie le menta a la madre. A los pendejos nadie le para bola. Cuando tú eres alguien en la vida siempre va a haber alguien que te va a decir mal, que te va a pintar, que te va a tener envidia, muchas cosas que va a tener contra ti. Si tú no estás fuerte, y tienes un caparazón de dinosaurio encima, vas a ser infeliz. Porque la gente que ha tenido... Oye, ¿Cómo se dice suceso en español? Dígame esa éxito, come, éxito, 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 que mierda Éxito, todo. Ahí va a decir, ¿viste? Que es un come mierda, es de barera o fumar. Éxito en español, bueno. A Nadie en el mundo que tenga, tú no ves que el gordo y la flaca habla de pendejo, habla el que esté de moda, habla el que tiene dinero, habla el que sea famoso. Más nada, lo, lo, todos los que tienen programa y todo lo que tiene programa de, de sí. hablan, no hablan de un pendejo que está que, que tirando, tomando mango en Guarena, cargando agua en, en Ocumare no hablan de la gente que tiene éxito y el éxito es para la para, para ayuda de los demás, porque todo el mundo quiere hablar conmigo. Yo he hablado nada más con ustedes porque tuve éxito, ¿verdad? Pero como cuando no tenía el éxito que tuve este año, también hablaban mal de mí, me hicieron peste, me dijeron de todo, pero yo, yo como estoy acostumbrado a eso,
0: sí.
2: sé cómo llevar el éxito, yo sé dónde me te conoce, yo estoy en que no me conocen y para mí mejor, y hay sitio que coño, por lo menos yo entré a echar la llave hace dos días que fui a la tumba de un amigo de nosotros que se nos mató el chino en, en la serie del Caribe, yo fui a la tumba del personal y fui a ver a su, y eso no va, no porque fui yo voy a taparle el dolor a su madre, no, sino que yo me sentía como responsable. Que si esto es así, que esta familia lo peor, lo, lo menos que yo pueda hacer, ya conocer a su familia y, y darle el apoyo. Y que uno está ahí para ellos y decir, señora, no se preocupe, lo que la guaira vamos a tratar de, de, de lograr que usted no pierda ese huequito ya tú te va yo la, mi esposa le va a dar un cabroza y va a quitarle el dolor que usted tiene por dentro pues se de muere no pero se va a comer claro. y entramos a un sitio el castillo de oro creo que se llama un tremendo restaurante wow y en lo que hoy entré me han dado una, una ovación tan grande que a mí me dio como vergüenza la gente para aplaudiéndome y yo me puse como un mongolico así atrás como escondido me dio vergüenza porque no soy de eso de levantar la mano, aquí estamos. Me senté y esto, Se paró un señor y me felicitó y se tiró foto conmigo. Fui hace un par de días a un sitio y el tipo era uno de los militares más bravos que, que está en Venezuela, que tiene uno de los caros más. Y me dice: ¿Te acuerdas, amigo? Estaba no, en Sarayá, que yo no me acuerdo nunca la gente. Pero su, 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 su manera de ser, su cara sí, porque se paró, me felicitó. Lo siente, sí, está en, el, en, en tal sitio. Y esa, eso a él le dio más felicidad que yo lo fuera conocido en en, en el restaurante. Entonces, eso es dos cosas que tú tienes que tener cuidado, porque en este país que tenga eso todo el mundo le tiene a rechazar. Aquí no le tiene a rechazar a los pendejos. Para...
0: Nada, para, para cerrar, y te agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, Ossi, acá en Estamos Ready no, Es un Gravy eh, como... me va a salvar, perdón que te
2: interrumpa Gravy me va a salvar porque va a a la dice, no, estoy hablando con Gravy. Ah, ok, no hay problema
0: <risas> Mira Yo apenas se dio el título de la serie del Caribe Ossi, tuiteé Que a ti hay que hacerte una estatua En el universitario En el estadio también de de Makuto Macu. de Macuto, tenemos un y nosotros tres que hemos vivido o vivimos en Estados Unidos si algo creo yo que debemos copiar o emular ¿no? de esta cultura deportiva es la forma en la que honran homenajean rinden tributo a los íconos deportivos en sus respectivas ciudades y generalmente esperan hacerlo en vida ¿no? algunos que pues, fallecen y se les hace el homenaje yo creo que en Venezuela me restrinjo a la... Por ejemplo, yo que soy fanático de Cardenales, en, en el Antonio Lara Gutiérrez está la placa del busto de Luis Ojo, de Robert Pérez, ¿no? Y, y debería haber más. No, no, no lo he visto, no lo no, no. he eh, entra... visto. El,
2: el, el, el único que he visto en Venezuela es el, el Luis Aparicio, el grande.
0: Bueno, cuando uno entra al Antonio Lara Gutiérrez, el, el, por la entrada principal, a la izquierda hay un parque, un parquecito pequeño, una plaza, y está un busto de Luis Ojo, hay un busto de Robert Pérez con unas placas allí. Wow. ¿no? Eh, yo creo que debería hacerse lo mismo con bueno, con Caracas Neblar, ¿no? pero con La Guaira debería haber un busto, una estatua de Padrón Panza debería haber un busto una estatua de Musul y la Cavalería. y ahora tiene que haber un busto una estatua de Osvaldo Guillén ¿Qué dices tú? Uh, primero los bustos para que los perros los meen bueno, no, no, es para que la gente los admire y para que dentro de 100 no, bueno, años, cuando coño, no estemos aquí la gente sepa, coño, hubo un de caballería. Oye, hubo yo un hice padre, una
2: vaina no eh, hice una vaina que me dolió lo más que me ha dolió a mí del pueblo venezolano en mucho tiempo cuando se murió Víctor Davalillo
0: uh -huh.
2: cuando yo entré al estadio me vi 30 personas en el estadio universitario uh -huh. que se murió uno de los íconos uno de los pocos íconos que tenemos en, este, en, el, en el deporte, no me, el Y que yo vea eso, que este mundo supuestamente le tiene un cariño, un respeto a Víctor. Yo y entre mí, coño, la mayoría de las personas aquí en Venezuela me tienen a rechazar. Eh, aquí la está yo solo, muerto ahí en un ataúd. Entonces eso me dio, me dio una broma tan mala que empecé a hablar con un periodista y dije de todo. Eh, que hasta nombré y la gente se puso brava, yo, yo dije un nombre, pero la gente está ignorante cuando yo dije, Hey, estoy usando este nombre moral no, porque ese nombre, ese, ese usando esa persona, que si fuera Leonardo Messi, que se fuera muerto, estuviéramos en la embajada de Argentina tirándole flores, llorando y prendiendo vela, se nos murió uno de los personajes más grandes que ha dado este país y que ninguno le haya parado bola, eso me, me olió mi nieto tiene tres meses, está un poquito exagerado, y tú le preguntas Oso, ¿quién fue Baby Rue? Y oso, como no sabes quién carajo fue Baby Ru? Y, abuelo, un carajo gordo que jugaba pelota. Baby Rue. Esa vaina, ese carajo, bueno, tiene 100.000 mil millones de años que no, que no aparece en ningún lado. Y nosotros, hasta para hacerle una, una estatua a Luis Aparicio y honrarlo, no lo hemos hecho. Se salieron. El diamante negro. Haces ahí donde tiene la ropa. pero ahí donde tiene que estar en todas las todas las plazas de Venezuela en todas, en todas. poner para que la gente. Pero no, mira. Aquí. Es muy difícil la cosa porque la gente que está de moda, ¿verdad? La gente que está de moda es que lo pero aquí nosotros tenemos. Eso es lo que tú dices, tienes 100% de razón. De des, para que la gente sepa quién fueron aquí, quiénes, estuvieron aquí, quiénes fueron partícipes. Que no, yo, ayer Grevy montó algo en, en, en su Instagram, creo. No, no, en su Facebook, yo no uso Instagram. No, Facebook, coño, pero estoy loco. En el. En el contacto de en, en el contacto de. Sí, Grevy, ah, en, el que, WhatsApp, eh, en, el, en el WhatsApp. En el WhatsApp. Que ah. tiene su, eh, el, su número retirado en su escuela. Coño,
1: uh -huh, no uh
2: -huh. ¿Qué máquina más bella es esa? A mí que yo nací en ocupar estudio y a mí no me han hecho ni ni hola cómo
0: estás. Por eso, pero entonces Ose, eso es una deuda que tenemos y, y que parte del, del propósito de este podcast es justamente realzar la cultura venezolana y realzar los valores y, y dar ideas porque sabemos que este podcast lo escucha gente que tiene capacidad de tomar decisiones. ¿Qué estamos esperando para la estatua de padrón panza de Cavalerí? de Andrés Galarraga, de Omar Vizquel, de Vitico Dabalillo, ¿no? Y la lista es, es larga. La li y la, la lista, lista es larga. La, li la lista es muy larga. Ojalá, ojalá, el año que viene en el, eh, en el José Pérez Colmenares hay una estatua de Miguel Cabrera. No esperemos a que Miguel se muera dentro de 50, 60 años, 70 años, para hacerle una estatua. O sea, ahorita hay que hacer una estatua. Mira, vale, saca, se murió Juan Carlos Pulido. Que y, nadie... y no pasó nada. y, 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 y no, no pasó nada. Por Entonces, es lo que, te, por es lo que te quiero decir. Entonces, no, mira, no esperemos a que Osvaldo Guillén tenga 85 años, 90 años y no, no pueda... Hágale eh, de una vez, señor Wilmer Ruperti señores de la Guaira, no por baste. favor, hágale de una vez la estatua a Osvaldo Guillén. Ha, pongan la estatua... Es más, pongan una estatua de Musula caballería y pongan al lado la de Beto Perdomo. Uh -huh. Por favor. Por favor, no esperemos a que se nos vaya. Se nos fue Musiú, se nos fue Beto. No esperen a que se nos vaya Osi para hacer una estatua. Ay, coño, si sí se murió. Se acuerdan cuando en el 2023 Osi ganó el título, y ganó. No vale. Es una. ahorita en caliente que los chamos que están, la onda expansiva que eso tiene. La gente no tiene idea, vale. Por favor, no yo te, esperemos yo te, yo te más.
2: Ahorita, un dicho que cuando me retiran el número en Chicago, que yo he tocado retirar el número a gente. Que se lo merecen, obvio, que no están a retirar el número de tono, pero claro. te lo merecen. Pero que yo creo que el trabajo que hice yo, que esa algo eso, merezco estar primero que X persona. ¿verdad? Y yo le dije a los hijos míos, de lo que era, porque yo soy muy real. digo, oye, si a mí chica me retiran el número, después que yo me muera, usted dice que sí, que sí, pero usted no, usted no va a pesar verga. Okay. Si ustedes me okay. quisieron a mí de verdad, después de muerto le hagan un homenaje, que yo no me lo pueda disfrutar, ustedes pesa que no van, y mi nieto menos. No sé por qué, porque eso, eso porque aquí, aquí somos, somos mente corta justamente por eso, porque no le paramos bola, sino a lo malo.
0: Mira, que verdad? yo recuerde, que yo recuerde, a, 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 está la estatua de William Méndez, de Carlos Maldonado, y de Lebrano Jaime en San Cristóbal, a las afueras de, de Pueblo Nuevo, tres íconos del Deportivo Táchira, Sé que están los, el, el, la de Luis Aparicio en el, gran, el Grande, allá en Maracaibo. Sé que están la de Luis Ojo y la de Robert Pérez en el, en el Antonio en Gutiérrez. Y no recuerdo si hay más. No creo que hay más. Ahora, verdad, ¿Cómo va a haber una estatua? La de Víctor va a
2: venir. Porque me dieron, había hablando porquería y la gente del gobierno uh, mandaron un par de gente. Sí, mira, no, si vamos a hacer una broma. Víctor ¿verdad? se santuar? Entonces, en los estadios mismos hacer que la gente... Wow, mira, hijo. Claro, vale. Fue este, fue. Por eso es que somos, somos cortes porque nosotros mismos nos buscamos ser corta. Nos metemos al cuadro. Entonces, nosotros somos moda. ¿Sabes cómo somos moda nosotros? Saliendo de una propaganda de la polar, saliendo haciendo imágenes de alguien, y por un año, dos años después, pues, fuiste por un lado. ¿Se recuerdan sí. de ti cuando te mueres, o cuando quedas trayendo a todo el año, o cuando alguien, alguien hace algo bueno y bonito? El, el otra vez, oh, cuando, cuando fue a eh, cómo se llama Acuña, no a todo el año, uh -huh, uh -huh. yo propuse coño, vamos a viajar a Parque Simeto y nos llamó Acuña para los tres no del años para el país que estén juntos hasta que se nos muera uh -huh. de Aparicio. No uh -huh. se logró, no se logró, porque no estamos de moda, no, 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 no se logró. Pero yo siempre he dicho, yo siempre. Yo soy uno de los pocos, bueno, porque me apareció de esa manera. Y cuando yo voy al crecimiento, yo visito a Luis. Mm. Y este año yo lo iba a visitar y no, no se pudo, porque Acuña quería ir, pero Acuña no fue para el viaje. Entonces yo creo que y no solamente en el deporte, en todas, en todas en todas nuestras raíces. Sí, las ram, la ramas,
0: las de la venezolanidad. Debería haber estado de Simón Díaz, de Oscar Cato, de León. Cato. Cato.
2: Paquebolita, es. eh, ¿qué este va a ¿te acuerdas de este sí este tal coño? Que bola, está pelando ahora. ¿no? Y está enfermo. Mm. Para que colaboren a esto a esto. Coño, o es sea, una vaina. Aquí debería haber una cosa abierta. Por eso yo he criticado mucho a las asociaciones de, 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 de pelotero, Como tú liste ahorita, se murió este muchacho y, y la asociación de peloteros nunca se apareció nadie tenía real aquí hicimos, sí, mira te, te hemos echado pescado y te fuiste un, un chavo dado tanto por tanto por nuestro país sí. y aquí se han muerto muchos peloteros que ni siquiera le fueron dar trabajo que al menos que no se muera que dios lo cuide su, su se nombré. se murió café y nadie puso café como se recuerda el café cuando la güera empezó a jugar
0: acá y que campeón, entonces coño yo creo que Ángel Bravo.
1: Es un caballo.
0: Oh, sí, o oh, sí, pero no te va a estar no te va a estar lejos. Se murió Simón Díaz, ¿vale? Sí, nadie sabe qué fue. O sea, que yo critiqué más. En,
2: en, 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 y bueno, lo he criticado mucho. Y yo sé que yo acuerco de la puerta, pero la gente le duele cuando dice la verdad en la cara. En Venezuela, tú ponías un tambor. Tú ponías el carro de Palmarito. Y la gente, coño, qué va a echar a la fiesta, ya la cagan. ¿Quiere que no vayamos? No vamos. Pero yo fui a Miami y todo el mundo cantando las canciones de tambores, la, 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 toda la, la, la música llanera. Se vienen para acá y no los oyen, no los apoyan, no hacen nada. Entonces, ah, chicos, entonces todos, estamos locos todos por carajo. Estamos locos. <risa> yo tengo, lo que yo no... tengo llanera, y lo digo porque yo tengo música llanera de hace años de Juan Vicente Torreal, en mi, en, mi, en mi iPad, wow. de Juan Vicente, y, y yo me oigo y la gente cree que esa es mentira, mentira, pendejo, yo nací en el tour, me crié en Miranda, no, no, tenemos música ¿sí esa gente de, de, de un 2, 3 y fuera, cuando canta el texto, yo no sé, no, que, nada, nada. Yo, ponía esa, yo la pongo ahorita, esa vaina, bueno, que, tú nunca has ido a Dani Yankee, tú nunca has ido a Maluma, ¿Qué carajo es eso, compadre? Con respecto a ellos, ¿eh? Con respecto a los
0: artistas. Se, que, se que se puede escuchar, pero escuchar lo tuyo primero, pues, obviamente. Sí, entonces claro. digo entonces
2: el mejor del mundo, que lo respeto, y le tengo envidia todo, eh, Barboni No sabe ni qué carajo. Parece pese Ruperti Rupert cantando. Y le tengo envidia, le tengo envidia. Y quisiera ser ese tipo por 10 minutos no diez minutos, es un fenómeno un fenómeno lo mejor que ha dado latinoamérica en los últimos 100 años ha sido papones y digo y qué carajo yo tengo esa vaina como 15 veces poner atención porque lo he hecho con mi hijo Sney pero eso es lo que hay esa es nuestra generación ahorita o es sea, tanta vaina buena que han pasado por venezuela que te lo digo y te lo repito que nos acordamos de la vaina malas
0: Sí, sí, O oh, sí, te agradecemos el tiempo, te agradecemos por haber compartido con nosotros acá en el espacio casi dos horas. Eh, pusimos en pausa la última entrevista que hicimos fue hace casi un mes, porque le dije a Grey, Tenemos que esperar a Osi, Tenemos que esperar a Osi, Y después seguir ahí? y lo fuimos corriendo. Mira, están en playoff, espérate, no lo vamos a empavar. Van para la final, espérate, no lo vamos a empavar. Van para hacer el Caribe, espérate, no lo vayamos a empavar. Esperemos que gane, porque va a ganar todo. Y después que gane todo, lo traemos a. Qué fácil a se dice. Bueno, pero, pero, pero te lo, es verdad. Oye, me gusta la gente con no Me encanta esa vaina. Si
1: sí, el médico así, el médico así toda la semana, mijo. Ya va, no, ya no, va, no, ya, no, va, no, ya
0: no, vale. Greve me decía, marico, ¿no? pero tengo a Guillén. Espérate, no lo vamos a empapar. ¿Por qué es lo que va a pasar? Si lo traemos al podcast y por mala suerte pierde la vaina. No, yo, no, no, no me lleva para la casa. No me lleva para abajo. No me
2: Es como los toreros. Por eso que yo le digo a los muchachos: muchachos, no me dediquen toro a mí. Este toro va por ti. Un. Hey, un torero me dijo un toro y yo me arrecho, yo me estoy escondiendo y el tipo buscándome buscándome hasta que yo dije, párate, párate que es contigo y me dice, ah, y la única palabra que me dijo, para tener amigos como tú no necesito otro y lo veo una vez al año dos veces al año, tres veces al año y dice, para tener un amigo como tú no necesito otro esto va por ti y yo sé cómo va a reaccionar con esta vaina. Y me dio la... Y yo no. Agarré la vaina y le dice así. ¡Ah, pida, soy loco! Gracias a Dios que te orió bien. Si te oré a más, yo no puedo dormir como por 10 días. Como <risa> <risa> por familia, lo estoy tomando de yo malo.
1: Pero así
2: hermano, mira. Y, y, y la única que me decía todos los días, tú ganar esta vaina. Porque yo nací desmantillado enmantillado. Fue mi mujer. Y me dice... Y ella... Yo siempre tengo planes semanales. Se pasa esto, ¿qué pasa coño no hable así! Y si pasa esto, se va a hacer esto, y si pasa esto, se esto. Me dice, ¿no? y me dice, tú viniste para acá con una misión, y hasta que no se cumple esa misión, no podemos dormir. Ese, eso es una cosa, que yo llegaba, cuando llegaba, mañana hay que jugar contra esto, hay que ganar, no es porque iba a competir con un equipo, bueno, con todo el equipo que me decía, bueno, era, hay que ganar, hay que ganar, y yo no transmitía eso a nadie, o sea, no salía a mi casa, llegaba al estadio, yo, yo estaba pasado por más arrechos que esto, mentira, eso es mentira, yo una vez dice que yo iba para en vamos para el último juego en la yo parecía el Papa. Pusieron gracias a todos los policías, a todos los militares, a todos que nos pusieron el DIN, el DC, a todos, todo, 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 no sé cómo se llama. Y yo parecía el Papa y le digo, mierda, loco, primero que me siento como el Papa, que se poco es policía por todo lado. Y me pregunto un hijo, Andes, antes te sientes o sea tú piste un autobús, dos veces tres veces no, no mano el viaje de parque, si meto no era presionado era la ansia la claro. tengo que ganar aquí tengo que ganar aquí pero y mira se lo dio mano y, y eso es lo más oh una anécdota más bonita de todo aparte de la gente que está en la Guaira oye veníamos por San Felipe Yaracuy veníamos por por una zona de esa. eso es lo que es Monticulebra, pues bajo un poco de mango veníamos la tuya, ¿no? primero hablando con mi esposa compadre y en todos los pueblos, que no, tú no sabes si hay casa o no, tú no sabes si hay caserío, la gente con, lo, con la bandera y los tiburones. Y ahí me puse a llorar. Porque yo no yo en La Guayra sabía que iba a pasar, no no de esa magnitud. Pero un pueblo que yo pasaba por ahí todo el tiempo, que vamos a viajar para Quisimeto, para par, par Yo no sabía, porque por ahí vivía gente, pueblo, caballo niños, damas, viejitas, o sea, ¿cómo sabían ellos que nosotros no a esa hora? A lo mejor esa es parada ahí desde de, de la noche anterior, eh, ligando que viniera, que justamente cuando pues, pasamos luego, y ahí sí si vieron ganas de llorar, y me puse a llorar con mi esposa, wow. porque me agarró la mano, pero yo no sabía que esto de ganar, de, 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 de este triunfo iba a ser tan grande, no solamente para los tribunales, sino para Venezuela, y que yo haya sido parte de esto. Le voy a dar gracias primero a Dios. Mi familia, a Grevy, que yo no sé cómo carajo convenció a mi, a mi familia para yo ir para acá. No sé cómo lo hizo. Y, y, y a los tiburones dando la, la, una nueva oportunidad, no para la revancha, sino por salir por la puerta grande en hombro como siempre lo soñé aquí en Venezuela. Y eso no, lo, no soñaba, lo, me lo lo veía, pero esa era la meta, salir por la puerta grande del estadio universitario y lo logramos y bueno y ahí hay que darle gracias a millones de personas porque y miles de personas que están atrás de esto pero las gracias las principales son para mi esposa y mis tres hijos que me apoyaron a mi nuera que me trajo mi nieto para que me quedara me un poquito y eso de verdad pues imagínate a mí me nació uno en, en, durante la serie cari el primer sí. día de la serie cari yo narré y volé y este ya ve mi nieto y nos regresamos ese día porque lamentablemente el juego de curazao era a las 10 de la mañana. Coño, si fuera así, a las 5 como en una noche en Chicago. No, ese mismo día volamos para,
0: Guayana, para Miami te
2: porque tenía, tenía una responsabilidad. Tenía dos responsabilidades. conocer a mi nieto, ve a mi nietecita. Y responsabilidad con Venezuela, en la Guayra de Venezuela. Entonces, eso, eso es una característica eh, de la
1: familia Guillén. Gracias, gracias para ello, gracias de verdad. No, a te... no gracias a ustedes no. por la oportunidad. Para te que sepan, le van a mentar a la madre porque a mí
2: me llamado para hacer esta vaina. Menos... Sí. ¿Tú sabes quién? Chuck.
0: Chuck, Chuck es Garfield.
2: Chuck Garfield. Y es mi pan. Y el podcast más arrecho que hay en Chicago. Y cuidado si no sí, debe volver por equipo, es el de él. Y yo nada, ahorita, no, mañana, no, estoy ronco, no puedo hablar. Y lo llamo para que vea que estoy ronco. <risa> ok, mañana. Y ese cuando van a decir, mira, vayan a. No, ¿qué le... Pero bueno, Chuck, no son
0: las cosas, papá. ¿no? Chuck. Para que, para que Chuck. Que tiene, tiene he imagen. came here first. Chuck. He was here first, Chuck. <risa> <risa> he was here first, Chuck. Sorry. Not sorry. Venezuela primero, Chuck. Hey, I'm sorry, Chuck. Oh, sí, gracias por bueno, todo. Bueno, Greg, yo voy a
2: estar aquí toda la tarde.
0: Si quieres, sí, pasar por, por aquí. En...
2: Más tarde mira. paso por allá.
1: Seguro. Ozi, mañana
2: por... mañana me voy para, para mi pueblo. Váyase, yo sé. Descanza, yo voy a ir. Yo no voy a llamar y... Ande y a quiere. Bueno, abrazo.
0: Se gracias por el tiempo. Gracias por gracias, lo que nos Y gracias por lo gracias que nos Venezuela Gracias por la guaira. Gracias, Osi.
2: Gracias por la oportunidad. Se les quiere mucho y que Dios los bendiga y los
0: cuide y que le dé Amén. lo que se merece. Amén. Te quiero. Osi Guillén. Ahora puedes llorar, llora, llora tranquilo, llora, llora, suéltate, suéltate. Llora.
1: Es demasiado caballo, weón, es demasiado caballo. Tú tienes que estar con él. él, él, él tiene una vibra cuando hable a entrevistas, o, pero está con él de cerca y ve cómo él se manifiesta a nivel deportivo, cómo, cómo, cómo analiza. El, el tipo está, no en el. Empieza el juego, el primer inning, ya el tipo está en el tercer inning. El tipo lleva la vida así, el tipo es muy astuto y tiene una vaina que es arrecho de medir, es ganador. Es ganador. Yo me acuerdo, huevón, que la primera reunión en casa de Ruperti, el bicho le da la mesa y dice, crujado mando yo. Y, y nosotros necesitábamos ese liderazgo. Porque el tipo, el tipo implanta respeto. Los jugadores se paran firmes. ¿Por qué? Porque el tipo tiene una carrera por delante. El amor pasará conmigo del el básquet. ¿Me entiendes? Pero, pero lo que... Y, y, y de verdad que hubo corazón... Guairita, cuando yo lo escuché hablar... Los últimos dos juegos de round robin... El tipo dijo... Hoy empezó la final... Y empezó a hablar de la guerrilla... Empezó a hablar de, de... Cuando se ganó la Serie Mundial... Empezó a hablar de que él no quería más... Que se hablara de la guerrilla... Que eso era pasado... Que él quería que hablaran de su equipo... De este equipo, de ustedes... Tanto así que Roque... Que no, es que un jugador joven todavía... Se paró y dijo... Tenemos que estar ahora en el VIP... Todo el mundo concentrado... Ahí es donde más queda campeón... O sea, que un jugador de ese calibre... En ese contexto estaba el CIDE estaba el mismo Pui caballos que, que, que pueden hablar pues el, claro. el carajo, eh, el Rockio fue el que habló y, y, y de ahí para abajo fue historia el, el tipo le iba a ganar todo y, y ligar con Ivy, su esposa eh, eh, tienen demasiada experiencia tienen demasiada experiencia y, 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 su, y la familia lo que fa o sea si yo algo aprendí de todo esto que es algo que yo voy a mejorar en mi carrera en mi vida es la familia. Tú tienes que, tú tienes que tener eso muy centrado. La familia. El tipo pone a la familia primero. No, si el, el tipo te, lo puede invitar a quien sea. A, si no va mi familia no voy. Si no va mi nieto no va. Mira el oso, el oso. Viste lo, el oso en, la, en, la, en los press conference después de los juegos? Su nieta, eh, eh, la relación con sus hijos. Y mucha gente, mucha gente tiende a traspapelar eso. Que él impone. No, no, él no impone. Él, él simplemente ama a sus hijos. Ama a su esposa, ama a su familia, él no impone, él quiere que su familia esté alrededor de él porque de eso se trata. ¿Y qué hizo de Tiburones de la Guaira? Estos nuevos Tiburones de la Guaira, una familia. Y, y para mí eso, eso me lo llevo para la tumba, como dice mi papá. ¿Va a repetir? Eh, bueno, yo, yo creo que es un tema que. que le, va a tomar le, pregunto, días. le
0: pregunto a Gravy Vázquez, vicepresidente de la Guaira. Repite, Guillén. Él dijo que el Tento acaba de decir en exclusivo en el podcast que él tiene la disposición y que él no tiene cara para decirle que no la guayra. O sea, no vale, yo, yo, ¿no?
1: yo no creo que se, se, se tenga un problema para eso. No creo. Ahora tú estás hablando, ahora estamos hablando de no ganar nada más, ahora estamos hablando de, 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 de crear una dinastía. ¿Cómo tú haces eso? Hay demasiados otros factores. Yo pienso que, que, que si algo ha hecho bien el dueño del equipo, el señor Ruperti y, y, y su mano derecha, que, que es el oído derecho y el izquierdo que es el señor R R Roberto Mirabal, es, es saber manejar toda la estructura del equipo, o sea, si tú hablas de, de, de lo que fue la comercialización de lo que fue lo administrativo de, de lo que fue poner agentes importantes o, o personajes importantes en ciertos cargos, sí, que hay una, un montón de otras cosas que mejoran, sí bueno, Alberto sí, Díaz como todo, la, como todo. La, la gente hablaba de que Alberto Díaz no era un, un, el basquetero o los basqueteros Alberto Díaz hizo un gran trabajo con el roster, conjuntamente con Luis Ojo, que es una, que es una figura que pesa, o sea, to, todo está puesto para que los Tiburones de la Guaira no solo cree una dinastía, sino esa dinastía se ejecute por años, pero no es fácil. Y esto tiene que ser bajo la tutela de Osvaldo Guillén. ¿Por qué? Porque es el tipo ganador, es el mejor manager para mí, en mi poco conocimiento, de, de, de ahorita, hoy en día, es el mejor manager venezolano que pueda
0: eh, hacer un trabajo como el que hizo. Pero, primer... pero ya va, es que, no, es que no, no está diciendo nada descabellado. O sea, ¿Cuántos managers venezolanos han dirigido en Grandes Ligas? Cuatro. Cuántos de esos cuatro han ganado la Serie Mundial? Uno. Y ese uno acaba de ser campeón en Venezuela en la Serie del Caribe. Entonces, o sea, a nivel de, de accolades, de, de títulos, ¿no? De carrera, Guillén es uno. Y después están los demás, ¿no? Estará Pedric, que ojalá lo que haga Carlos Mendoza en el equipo de, de los México. Y él dice Nord. que no.
1: Y él dice que no, porque él, 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 él no te va a decir que sí porque es un tema familiar. Pero para, sí, mí, bien, él debería, pero... Él, para mí, y con mucho respeto... A, a nuestro manager de la Vinotinto de Béisbol, eh, que lo Omar quiero mucho a, a Omar López, y, y lo respeto y es un, es un tipazo. Eh, para mí hoy, eh, con el, bajo, la, bajo una buena estructura, el, el, el manager de, 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 del equipo venezolano de Béisbol de, tendría que ser Guillén, por el contexto, por todo lo que ha pasado ahorita, y estamos viviendo un momentum importante a nivel de béisbol como venezolanos también. Y es, y es un tipo que, que sabe las grandes ligas también y le dice cuatro vainas de, a, desde, desde a el dueño del equipo a, a, con respeto y profesionalismo hasta, a, hasta los Clovis. El tipo, el tipo es lo mismo con todo el mundo. Él no va a tratar a Rupert y distinto como va a, a tratar un Clovis. Y eso es lo que lo
0: caracteriza a él. Hemos hecho un episodio histórico en Estamos Ready, la primera entrevista larga que da Osvaldo Guillén después de ganar la serie del Caribe, después de ganar el título con los tiburones de la Guaira, acá en Estamos Ready, temporada 2 tranquilo, ahora sí vamos a ir semanal ya, estábamos esperando y tú puedes darte eh, fe de eso, Gravy. estábamos esperando no queríamos seguir la entrevista de César con otra entrevista, tenemos en pausa la de Guillén porque queremos esperar a que pasara lo que pasó, la serie del Caribe fue la semana pasada Terminó la semana pasada y aquí estamos, esta semana dándoles el Estamos Ready con Osvaldo Guillén. Y vienen más entrevistas exclusivas presentados por quién? Gravy Josué.
1: Juega en línea
0: Juega en línea. El mejor sitio para apostar y divertirse en internet con las mejores cuotas, con la mejor forma para retirar tu dinero después de que ganes, con la mejor cantidad de apuestas, la mejor eh, plataforma digital del mundo. Donde ya que nos estés viendo. Juega en línea, el sitio para jugar y divertirse en internet. Juega seguro, juega tranquilo, juega en línea. Nos vamos hasta la semana que viene con otro invitado especial y vamos con el doble formato. Vamos con formato invitados y formato debate donde Greg y yo nos quedaremos a golpes y yo lo llevaré a la escuela como todas las semanas con Por mis ahora. puntos de vista. Con mis puntos de vista. Viene la Me NBA, quiero. juego de estrés de la NBA. Vienen muchas cosas. Esto fue Estamos Ready.